0: Buon pomeriggio, Teleradio Stereo, Guglielmo Timpano, Dai, buon pomeriggio a Andrino Giordano, a Veronica Gangicchiodo e a Danilo Conforti, la squadra dall'altra parte del vetro in redazione audio, video e ovviamente in redazione Danilo. Maestro Stefano Petrucci, buon pomeriggio. Ciao, ciao a tutti, eccoci qua. Robin Fascelli, buon pomeriggio. Eccoci, che bello, buon pomeriggio a te
1: a Stefano a tutti i nostri ascoltatori.
0: Salutiamo anche chi ci segue su Twitch, eh? un abbraccio a tutti quelli che ci seguono anche in streaming attraverso i canali social, Teleradio Stereo, mettete sempre il vostro follow un saluto, un abbraccio e buon lavoro Emanuele Zotti Buongiorno ragazzi, eccomi oh, Ciao news. Manu, Vai Manu. Sì, Partiamo da
2: Trigoria facciamo un punto perché da oggi torneranno alla spicciolata tutti i nazionali che hanno lasciato il Fumio Bernardini per rispondere alle chiamate dei rispettivi CT oggi Bove e Gialeschi erano appunto nel centro tecnico giallorosso eh, Pellegrini punta e rientro con l'Inter eh, è tornato parzialmente in gruppo il capitano giallorosso quindi aumentano le possibilità insomma di vedere la formazione titolare in campo a San Siro
0: Ecco formazione titolare quindi con i Fantastici 4 anche se maestro tu che sei esperto di questi mari a navigarli porta anche un po' spiga sta cosa dei Fab Four i Fantastici 4 eh no, ogni volta no, che c'è... si annunciano poi succede qualcosa
3: Sì anche per i Fab Four vorrei sapere se eh, adesso oggi è eh, martedì ha ricominciato ad allenarsi non, non facendo tutte le stesse cose del gruppo Pellegrini la eh, eh, partita è sabato, eh, io non so quante poi possibilità ci sarebbero. Io capisco la smania di recuperare, ma quello è un primo punto interrogativo. Rimane anche quello di Dybala bisogna verificare no, le, le condizioni. Ci sono giocatori che sono tornati da splendide vacanze. Uno è Abram, vacanza di lavoro, che non ha giocato manco un minuto. Ma vediamo, insomma, io, eh, io prima di dirmi no. ottimismo, che bello sono tornati, aspetto
0: sabato e vediamo. Insomma. scauto ottimismo anche per Infascelli o Robby sei un po' più. Positivo,
1: ma, etinista, eh, pur non, non capendo nemmeno io insomma che cosa serve chiamare Abram. È cioè, chiaro lo sappiamo tutti che, che in di titolare per non farli fare nemmeno un minuto non ha nessun senso perché poi invece una competizione breve e può essere che ti, ti serva quello che tu non hai messo in preventivo. però sono contento perché le vacanze, le vacanze premio, forse facendo, respirando l'aria di casa, li hanno fatto bene comunque. Non si è, non si è affaticato. Io ho un'idea precisa, ma ovviamente. Eh, siamo solo a martedì Quindi insomma, potremo modificare questo pensiero Sulla base delle notizie che arriveranno Io credo che non vedremo i quattro in campo Sono abbastanza convinto Pellegrini sì Volenti o nolenti Se stai male Giochi lo stesso mm. eh, Però penso che invece Di Bala parte dalla panchina Sinceramente Per l'infortunio Per il recupero parziale Per i pochi minuti che farà E per il fatto che, che insomma, non si vuole rischiare nulla E può essere una splendida carta dalla panchina Secondo me parte titolare Secondo Zotti?
0: Guardate, la, la seconda news era proprio Vai. un punto su, su Dybala perché
2: stanotte ci sarà secondo me un, uh, un importante aggiornamento che ci darà direttamente il campo perché sarà impegnata l'Argentina contro la Giamaica e in, in Argentina appunto si parla di un inizio dalla panchina per Dybala che però potrebbe subentrare e quindi secondo me il termometro lo avremo avremo più preciso già da domani in più riguardo l'Argentina c'è questo tema che hanno hanno sollevato sempre i media sudamericani che riguardano le richieste di scaloni che vorrebbe Appunto, esentare gli argentini per l'ultima giornata, stop and
0: gol lì. Fermo lì Fermati. perché prima commentiamo Di Bala e poi commentiamo questa perché sono due commenti differenti. Mi interessa sapere entrambi, eh, Stefano Petrucci. Mettiamo che giochi la sua mezz'ora. Contro 20 minuti quello che è con, uh, con l'Argentina. Eh, e mettiamo che arrivi, a Terri sta in condizione fisicamente di giocare, recuperato, non c'è l'infortunio. Secondo te col Trolley in mano la lasciai nello spogliatoio: gioca titolare o non gioca di bala? Detto che per fortuna da Roma decide Murigno, per me gioca titolare. Vedi? Vedi. E le condizioni che ho detto io cambiano la tua percezione? Cioè se sta bene fisicamente messo minutaggio o rimani Robby dell'idea che
1: parte dalla panchina? Mm, Se sta bene fisicamente, ma io credo che lui non, non possa stare bene al 100%. So, su me, non è possibile. Noi ricordiamoci che c'è un'altra partita,
3: è poi, esatto. Eh, c'è cioè n- un'altra partita chiave mentre la Roma. A questa già sono partiti gli iettatori. Chi perde è rovinato. Che mi pare vero nella speranza, no? dall'isola di Pasqua stamattina non, sono qualche giorno che non dicono altro, no? La Roma è eh, <ride> la Roma, lo sperano. però. poi vale anche che per l'Inter, chiaramente. Linter, come ha detto giustamente questi microfoni eh, Riccardo Tolisani pochi minuti fa. Eh, rischia molto più l'Inter, ma non perché la, la Roma sia più forte, semplicemente perché se Perde l'Inter, sta veramente nella cacca, cioè, no, ma, infatti, proprio, ma, proprio, ma pesantemente. Però poi c'è una partita importantissima, un'altra partita, quella sì, persino più decisiva. Col, eh sì, Betis, Col
1: Betis eh sì. in Europa League. Il problema Robby? è quello, che tu devi giostrarti, cioè non hai Helsinki-Roma ritorno, non hai neanche Roma-Ludo Goretz, hai la partita perché se non vinci quella eh, tu ti rischi di fare un'altra volta la conferenza league, quindi bisogna ragionare anche su quell'ottica. Poi chiaramente se invece di Bavesta sta perfetto, certo che lo metto anche io, non, non è una sono cosa sempre l'avvocato a del diavolo
0: e, e dico sì quanto, import- quanto è importante l'Europa League, però se hai delle ambizioni d'alta che classifica no, in mh. campionato ti giochi no, le, so la viene, strada di casa di Giappone la più
3: importante è sempre la prima Eh. adesso tanto tanto facciamo risultato a San Siro poi poi si comincia a pensare la partita, ti ripeto per certi versi più determinante addirittura perché con l'Inter comunque sei all'ottava giornata di campionato no? e eh, sì. lì eh, devi, devi decidere che vuoi fare della tua vita perché eh, la, 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 anche arrivare arriva a secondi in un girone non complicatissimo
0: significa complicarsi eh, la... eh, complicarsi, complicarsela sì. pesantemente non c'è primo, dubbio, non c'è dubbio. E Emanuele adesso sempre l'altro lato, l'altra faccia della medaglia le richieste, ecco forse un pochino Forti da parte dell'Argentina. Per il momento ho visto che riguardavano Di Maria altri giocatori della Juventus, se non sbaglio, no, può riguardare anche di Bala?
2: Sì, riguardano tutti i giocatori che verranno convocati in via definitiva per il Mondiale da Scaloni. Per questi l'Argentina, la federazione, vorrebbe chiedere, ancora non è stata presentata una richiesta ufficiale ai club, ma vorrebbe chiedere di esentare. Eh, di esentare appunto i, i convocati dal giocare l'ultima, l'ultima giornata di, di novembre e di questo ha parlato anche il presidente della Lega Casini che oggi era presente al Social Football Summit in programma all'Olimpico oggi e domani, ha detto ho letto anche io di questa possibilità per ora mi sembra un tema che riguarda solo alcuni giocatori, e alcuni club non tutta la Serie A Insomma sembra mm. un po' alla Poncio Pilato in questo
0: caso Ecco partiamo da questo La non risposta de, di Casini eh, Stefano Perché il tema se riguarda alcuni giocatori Alcune squadre riguarda la Serie A Perché a maggior ragione va a creare Una, una differenziazione Tra chi è coinvolto e chi non è coinvolto Beh ma dipende dalle società
3: che sono coinvolte Che Casini non è il presidente della Lega Casini è il presidente di alcuni club che fanno parte della Lega, che non hanno, che non hanno evidentemente non sono coinvolti dal problema e quindi Casini nome e nome, mi dispiace solo per Pier Ferdinando che è una, che è una persona stimabilissima e che tra l'altro è uno dei pochi, eh, che il, pur appartenendo ad altri schieramenti che ha, vinto, che ha vinto questa tornata, quest'ultima tornata elettorale, ma insomma il, questo Casini è proprio nome e nome, insomma Casini di nome e di fatto.
1: Papocchio Robby? Eh sì, allora però il par... allora, intanto da quello che ho capito io riguarda tutti i giocatori giocatori delle nazionali, soprattutto i sudamericani, quindi non c'è distinzione fra la Juventus la Roma. Non... non solo l'Argentina? e Non solo l'Argentina, no no, potrebbero chiederlo anche altre. Allora, ogni tanto il nostro amico Semi Capuano eh, ci dà una mano, perché dove nasce il pasticcio? Il pasticcio nasce il 22 settembre, perché la FIFA spedisce una lettera a tutte le federazioni eh, spiegando che dà pieno supporto ai nazionali per organizzare amichevoli tra il 14 e il 20 novembre, mm. ufficializzando che la data di rilascio dei calciatori verso i nazionali è appunto il 14, questo ha dato lo spiraglio alle leghe nazionali per organizzare un turno di campionato nel weekend 12-13, mm. quindi teoricamente tu puoi fare un weekend di calcio e hai legittimamente diritto di avere i tuoi calciatori, allo stesso modo è normale che i nazionali ti dicano io mi ritiro, me, vado in ritiro domani della partita, neanche tre giorni dopo, perché non mi dai un pizzichino prima? Purtroppo siamo alle solite, FIFA, UEFA, leghe nazionali tendono a non dialogare, tendono semplicemente ognuno a subire l'altra, però attenzione perché noi parliamo della Serie A giustamente, ma queste richieste verranno fatte anche gli altri club Certamente,
0: del mondo. certamente. E allora a giro la frittata Stefano e e vi chiedo, eh, qua siamo a regolamento, a quello che possono fare, possono chiedere di andare via con un turno di anticipo per il discorso che ha fatto Roberto. Poi andiamo terra terra ma con che testa possono scendere in campo ah, giocatori che il giorno dopo la partita vanno a rispondere al ritiro per il mondiale della propria nazionale vale, insomma. Cioè, la mettono la gamba? Mm, sono in campo con tutti mm, i crismi del caso
3: mentalmente magari vorrebbero metterla, ma magari non a me no ma infatti è un condizionamento Tutto una, cioè il problema è proprio come, è come parlare no, insomma, del, dell'uovo e della gallina il problema nasce dalla follia di aver accettato di fare un eh. mondiale in Qatar in, con
0: questa, in questo calendario Anche perché, perché noi adesso ci concentriamo sull'ultima giornata prima della convocazione Robby, quella del 12 e 13 novembre ok e secondo voi la settimana del 5 novembre la gamba ce la mettono il 30 ottobre, il 27 Questo ottobre Il problema ce l'hai sempre butano...
3: no? Però voglio dirti che so che alcuni club hanno chiesto di tu il rinvio delle partite dal 12 al 13 non ci fate giocare perché mi, mi verrà priva- non, non avrò la possibilità di schierare la miglior formazione possibile. Voi andate a vedere il calendario di quest'anno e ditemi poi quando. perché ti possono anche dare il di Dio quando, rivivio, la quando Cacchio ha recuperi sta partita e comunque farsi un campionato, perché un conto è giocare tutti quanti insieme, è un conto no? Lasciare sta cosa in sospeso mm. che rimane e, lì appesa
0: E, e qui volevo il, il nostro Stefano che giustamente a Gambatesa tocca il tema che era quello che stavo toccando con te Robby. Il campionato non è già falsato di per sé se un giocatore giustamente quando sta alla seconda metà di ottobre probabilmente ha la testa già a tre settimane dopo a due settimane dopo quando risponderà a una convocazione non per un evento non per un'amichevole, non per una partita importante per un campionato del mondo.
1: Tanto io do una chicca sul campionato del mondo perché il, Le Quotidien, il giornale dell'isola della de Réunion una isola no, annessa alla Francia da tanto tempo, non seguirà il mondiale, eh, prima volta nella storia per protesta per come oh. sono state organizzate le cose che sono state fatte in Qatar. Quindi ci sarà un giornale intero della Réunion quindi non particolarmente mainstream, che non seguirà, cioè come se non esistesse il mondiale. Oh. Eh, sì, secondo me il punto focale non riguarda l'ultimo weekend. Andrà a penalizzare un pochino, tutti. Non c'è niente da fare. Gli allenatori, dovranno, eh, cauto, sì, cioè. gli, allenatori, gli allenatori dovranno essere bravi a capire quale ci vuole stare lo stesso nei sentimenti. Che partita è? Che sai, c'è la partita che tu c'è di campo. Mila-Roma, dico per dire, non sarà Mila-Roma comunque vai a San Siro alla fine della tua partita la fai, eh, Roma è eh, Roma. tela a Milan-Roma ti impatta di meno perché il Milan ha tanti
0: convocati quanti ne avrai te per il mondiale Anche, secondo me il problema è se c'hai Roma-Empoli, il problema è se c'hai sì, Roma-Monza sì, sì, no, che no. magari al mondiale non ci deve andare po- nessuno quasi Qualcuno, E a te invece però
1: l'effetto che possiamo definire pesca-strascico inizierà molto prima Ecco. Inizierà una, due, tre sempre, settimane cioè. Perché direi oh, tre settimane Ragazzi, devi, devi calcolare l'infortunio la, la, Il calciatore cosa può pensare, no? Dalla cosa più grave del mondo La escludiamo all'infortunio banale mm. no? L'infortunio banale L'affaticamento muscolare Già tu a tre settimane ci cioè, pensi Mi faccio l'affettimento muscolare, mi chiamano lo stesso, non mi chiamano cioè, Salto il mondiale, salto il mondiale eh. vi, vi dico di più
0: perché andando a guardare il calendario Scopri che ci sta un turno infrasettimanale Che è quello dell'8 novembre sì. E Poi si gioca già 10, 11, 12, e 13. Sì, sì. cioè quindi eh, i, quando dici il turno precedente ha lo stesso impatto il mondiale per la, il turno del 12, e del 13 certo. perché è una partita che si disputa Ma c'è, tre uno giorni. Il problema
1: è se ferma, eh? e si ferma sì. <ride> cioè, vedremo, non... vedremo tanti infortunati. Questo eh, possiamo essere sicuri. Come se non sì. ce
0: ne fossero già abbastanza. No, e attuali. Interessa, noi siamo romanistocentrici. Ci interessa capire la Roma con chi si rapporterà in quei turni c'è un Sassuolo Roma e quindi qualche bisognerebbe qualche nazionale c'è pure là eh, eh, pure il a ha... poi c'è tutto c'è Roma-Torino per esempio Cremonese-Milan ma quanti nazionali ha la Cremonese e quanti ne ha il Milan l'8 novembre? è ovvio che ma, il Milan beh, c'è qualcuno, rischia ma... di scivolare lì. Sì. Sì. E, e, poi, e poi vediamo l'ultimo turno solo per la Roma Roma-Torino proprio prima di andare alla, alla pausa il Toro
3: c'è qualche giocatore impegnato questo sarà ingegno. Manuele
2: Sì, rimaniamo sul tema infortunati, stavolta non quelli della Roma ma comunque ci riguarda perché parliamo di Lukaku, aveva quel eh, problemino al al flessore, eh, il Belga prosegue il suo recupero post-infortunio, ci sarà eh, domani, dovrebbe esserci il rientro in gruppo ma non c'è ancora certezza. Sul suo impiego dal primo minuto contro la Roma eh, Non si vogliono correre rischi neanche a Milano E Eh. quindi in dubbio la presenza di Lukaku dal primo contro la Roma
0: Provocazione Stefano Se devi scegliere, preferisci non avere Lukaku proprio Quindi con la possibilità che giochi Geco, Che loro trovino altri equilibri O averlo al 40% della forma Perché devi recuperare Lukaku Ma poi è un giocatore che è un po' il fantasma di se stesso ma forse eh, non, sa- non saprei scegliere francamente perché, perché beh... lui ti può far male anche al 40% della forma con quella fisicità quel sì, serve, però... sì,
3: anche se, sai, è Sì, chiaro che diventa più prevedibile che sarebbe più lento, insomma, più macchinoso però non lo so insomma, meno, meno ce ne stanno a disposizione meglio è secondo me ecco, non avere anche scelte perché magari ti, ti può fare un quarto d'ora è già complicata così senza Lukaku aggiungere Lukaku anche per uno spezzone di partita sarebbe un problema in più
1: Robbie? Sì, anche se insomma, Lukaku per quanto è grosso Ross, eccetera è più un nome se lo porti in panchina. Non è giocatore proprio da subentrante entrante. No? Tanto, che lui nei, nelle squadre in cui ha giocato, ha iniziato a giocare meno come il Chelsea, come lo United. Da una bassissima United, prima, bassissima incidenza dalla panchina. Io se conosco un pochino purtroppo, uh, Piangina Limone, eh, per me Luca. Non, non è della partita, mm. non è della partita, Geco Lautaro, Correa, eh, poi si vede che succede. Insomma, perché mm, Lautaro, eh, sì. Lautaro controlle in mano con la mano gioca. Lautaro sì. speriamo sì, un sì,
3: affaticamento, sì. affaticamento muscolare speriamo al nome della sportività
0: eh. anche un no, affaticamento eh. e basta arriva stanco un affaticamento stanco. non gli ha
3: faccio me. jet lag no, esatto. quello è un problema sì, non eh, non ha altro ha fatto. che Lukaku a mezzo servizio Gego che conosciamo che rimane un gran giocatore ma insomma anche un giocatore di una certa età
1: ma Lautaro è un problema serio bellissimo giocatore Lautaro Martinez non sempre super continuo però quando vuole decidere le partite delle decida eh.
2: sì, passiamo a un altro argomento poi ci dicono stato. il derby
1: il 6 novembre vero, è vero è
0: e siamo una settimana prima della partenza no perché stop, perché stop, poi stop. in mezzo ci sta il turno dell'8, e poi c'è il turno di 11, 12 e 13 no, però mai, il vero. 13 si gioca o non si gioca ci domandiamo questo ma il 6 una settimana prima eh, ci sta il derby eh sì. eh, quello, è impa- quello è importante ragazzi. va bene va bene scusa Emanuele posso ok eh, neanche a rimanerci così, ma neanche a strillarmi.
2: No, no era, eh, no, era per, per
4: essere sicuro.
0: Cioè. Vai, vai, no, hai no, volevo... detto no, non puoi. Vai, vai.
4: L'avrei, l'avrei accettato.
2: L'avrei accettato.
0: No, con una però, con un'ascia.
2: No. Allora, torniamo seri, torniamo a parlare di temi che ci interessano da vicino, quindi lo stadio della Roma. Ne ha parlato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, questa mattina anche lui ospite al Social Football Summit, ha detto mi sembra che tra la Roma e il Campidoglio si sia starato un rapporto positivo di confronto sui binari giusti, ora bisogna attendere che, questa è veri, eh, che queste verità vadano avanti, eh, sono solo un osservatore, infatti eh, la vicenda riguarda ancora soltanto il Comune, ma sembra finalmente che sia sulla strada giusta per arrivare a Dama dopo tanti tentativi. Ricordo ancora che quando si è iniziato ero presidente della provincia di Roma.
0: È, vero, è vero. va bene questo va bene non vi chiamo al commento anche perché settimana prossima con Danilo Conforti la nostra redazione tutti noi stiamo lavorando su dei contributi che possano farci capire qualcosina in più in tal senso è quindi effetto. facciamo stop eh, per quanto riguarda questo tema ma è un tema che rimane molto caldo come la brace no? che sta lì sul buono. cammino è eh, b- buono quello che metti
3: e... sulla brace eh, eh, eh no, ma... non eh. mangiaste la brace <ride> no però la brace rende buona <ride> qualunque cosa può essere l'esperienza
0: pure <ride> che rende... a qualcuno cioè suggerirei ci cam- chi ci cammina No? Sì. Il maestro, maestro
2: in versione Fachiro quasi no, 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 io no,
0: lo
3: consiglierei, però ad alcuni invece di, <ride> di fregnaccia sulla Roma, una bella cucchiaiata di braccia È bene. Eh, vi dà una bella scarnificata È eh, buona
1: qualunque cosa sulla braccia anche sì, pure
3: nonna lo diceva e aggiungeva anche un termine che non era dioforno. Sai che ho avuto paura. Mm. Dice, pure nonna era buona sulla braccia.
1: Ho detto maestro. No, no pure nonna, buona no. Buona nonna era buona. Era maestro. bellissima,
3: ma non era saporita, no, e comunque diceva: parlava della braccia e delle. Cose fritte, e ah, diceva che era eh. buona anche una cosa che non era radiofobica. Eh sì,
0: io immagino sì. cosa possa essere i sì. vecchi adagi popolari. Ultima news con Emanuele Zotti.
3: Sì, è una curiosità che arriva
2: direttamente da Giuseppe Murigno che tra domani e dopodomani sarà protagonista di alcuni eventi dell'Adidas che inaugurerà il nuovo store in Via del Corso. Poi sono previsti anche alcuni eventi a Lungotevere Umberto I. Questo nella giornata di giovedì verranno coinvolti anche altri calciatori giallorossi sponsorizzati dalla, dal marchio tedesco, per esempio Cristante e, e Mancini. Ma questo è solamente diciamo, il primo il primo assaggio di di Murigno in in Veste Adidas e dei giallorossi in Veste Adidas perché sappiamo come sia imminente un accordo di sponsorizzazione per la prossima stagione al posto di New Balance
0: Sì, sì, sì Allora, detto che ancora si cerca di capire i parametri economici dell'accordo con Adidas però chiedo a Roberto e chiedo a Stefano secondo voi è possibile che ci sia un nesso di causa-effetto tra Murigno che è un testimone all'Adidas e l'avvicinamento della Roma ad Adidas o si rischia di fare apologia
1: di Murigno che non ha bisogno tra l'altro della nostra apologia c'era una vecchia pubblicità di una marca di Celeri che non faremo il nome non, non, non risolve ma aiuta uh-huh. aiuta Murigno, aiuta Di Bala che è un altro testimone ah, all'Adidas, ah. aiuta la Conference League, una serie di fattori che sono tutti però abbastanza recenti perché tu in fretta e furia avevi chiuso con la New Balance ma l'Adidas, da quello che so io poi Magari è già Emanuele ha già fonti più debole, possono confermarlo, gli ha di Adi essere interessata anche nel momento in cui rompi con Nike, solo che non c'era il tempo tecnico per loro per fare le divise, invece la New Balance si è detta no no io ce la faccio a fare Vichetta. E ha fatto anche un ottimo lavoro. Stefano chiudete
3: sì, no, no, la penso esattamente come Roberto ci sia una, una serie di concause, eh, Murigno è uno che attrae indubbiamente, cioè, se avessi avuto qualche, qualche capoccione, non mi vado a fare i nomi ma insomma uno mi verrebbe proprio spontaneo farlo penso sarebbe stato un po' più complicato francamente, la popolare di Murigno aiuta credo che in questa vicenda però aiuti molto la forza dei Filitkini i loro contatti internazionali, anche l'abilità dei dirigenti, speriamo che dopo averne cambiati 600 al merchandising, al marketing, ecco sia arrivato qualcuno che è in grado di portare a casa qualche contratto importante
0: perché la Roma È fondamentale. Ha, bisogno, ha bisogno di nuovi introiti fondamentale grazie Emanuele Zotti ciao Manu
2: grazie a voi ragazzi buon proseguimento
0: buon proseguimento ami il gioco del calcio magari vorresti giocare contro il capitano allora iscriviti all'academy della Roma Calcio 8 Roma Calcio 8 dopo la vittoria nel campionato rinnova l'invito a iscriverti alla propria accademia se hai un'età compresa tra i 18 e i 45 anni visita il sito www.asromacalcio8.it e compila il form nella sezione accademia sarà ricontattato potrai entrare nel mondo del calcio 8 da protagonista insieme alla Roma Calcio 8 segui la Roma Calcio 8 anche su Facebook e Instagram per scoprire tutte le news e gli aggiornamenti dopo la pausa con noi Giulia Mezzoni pubblicità siamo al parco divertimenti di
5: Cinecittà World stiamo provando le nuove attrazioni di Halloween
2: Ma, ma cosa sono questi? mostri?
6: zombie?
5: Halloween, this is Halloween, Halloween, Halloween Halloween, Halloween. Halloween. a Cinecita World, 1 ottobre da paura.
7: Biglietti da 15 euro su CinecitaWorld.it
8: agenzie
7: per vend- il tuo oro e argento affidati ai migliori Roma Oro valutazioni ai migliori prezzi di mercato serietà professionalità e vent'anni di esperienza blocca il prezzo su RomaOro e e vieni in negozio entro le 19. quel prezzo è netto senza commissioni aggiunte ti aspettiamo in via Merulana 263. scarica l'app e tutto vale di più entra nella bottega a sapori e delizie e lasciati tentare dalle varietà delle specialità abruzzesi le carni dei pascoli di montagna i formaggi stagionati e freschi, la maestria dei salumi artigianali. La bottega abruzzese è in via Tuscolana 1361C a due minuti dal raccordo fuori Roma. Chiamaci allo 06 96 04 86 97 oppure ordina online su kingsaporiedelizie.it e prenota la tua consegna a domicilio. King Sapori e Delizie, l'Abruzzo a casa
6: tua.
5: Teleradio Stereo 92 7
0: Io buon pomeriggio Giulia Mizzoni. Ciao
9: ragazzi, buon pomeriggio a voi.
0: Ciao Giulia. Hai visto quest'Italia? Ciao. Eh, ridendo e scherzando, eh. final four di nuovo alla Nations League. Poi al mondiale non ci andiamo, però vabbè. Cioè, quando quando non conta un
9: cavolo, con siamo l'aiuto. fortissimi no? esattamente. <ride> si dice, no, ci, ci consoliamo con l'aietto. A eh Roma sì. si dice così, sì. eh, però vabbè, meglio di niente anche perché è soltanto per una questione di morale di onorare una competizione che fino a ieri abbiamo. Io almeno definito fastidiosa, no. <ride> Allora, non è che mi voglia, no? Io, però, una cosa, una cosa, una
3: riflessione voglio farvi fare con voi tutti quanti insieme. Cioè, è, è vero, questo è una, è una manifestazione del cavolo. È nata ufficialmente per dare maggior rilevanza alle amichevoli, sono stati trasformati in un torneo, questo crea maggior interesse, come quando nel pugilato ci si inventano le sigle, solo perché vendendo una sigla che è un titolo misterioso no? mondiale si, si beccano più soldi da chi, da chi acquista il, i diritti delle siglie, cioè, questa è una storia risaputa una no? volta c'era un ente mondiale, adesso ci sono 12.000 eh, enti diversi, ogni tanto ne, ne esce fuori uno, e, però al di là, al, dentro a tutto questo c'è cioè una squadra che in un momento di difficoltà pazzesca Tutti si sono buttati malati C'è cioè un momento di crisi oggettiva no, della quali, Di qualità del calcio È, è uscita fuori una squadra cioè, mm. Si è sei rivisto il Mancini Della prima no. ora Quello che aveva costruito una serie di risultati positivi Questa è una squadra che ha ritrovato uno spirito Una sua identità che all'interno del casino si è visto qualche giorno Uno su tutti, Cristante, che qui è considerato una pippa eh, Che si è è, è fatto due partite secche
0: senza riposare un minuto Questa sacrosanta considerazione di Stefano eh, Che è un dato di fatto eh, Secondo te ci fa vedere il bicchiere Giulia E lo chiedo anche a Roberto Mezzo pieno o mezzo vuoto? Perché quest'Italia che si compatta in questo modo nelle difficoltà È una squadra che avrebbe fatto comunque la sua onesta figura anche al Mondiale Però al Mondiale non ci va per tre mesi di
9: follia Esattamente, quindi eh, con le dovute accortezze, sempre eh, considerando eh, così il, lo spessore diciamo così, della competizione alla quale sta partecipando e della quale accede comunque alla fase finale, quindi questo è sicuramente un merito e merita anche un elogio, io direi il di bicchiere mezzo pieno se non altro per questa capacità no, sempre di, di, di cambiare pelle, di, di riuscire nel momento di difficoltà a tirare fuori qualcosa da un gruppo che certamente non è perfetto, che conserva esattamente tutti i limiti dei quali abbiamo parlato fino a 24 ore fa, che necessariamente non possono scomparire per magia perché vinci 2-0 contro l'Ungheria e vai alla Final Four eh, della National League. Però, però questo ci fa capire, come ha detto lo stesso Mancini, bisogna lavorarci, ma sono un bel gruppo anche strutturato dal punto di vista mentale, con tutto poi la, insomma, il lavoro che c'è appunto da, da fare su questi ragazzi. Però mi, mi fa ben sperare, adesso la prossima, eh, grande, eh, il prossimo grande traguardo eh, è, è l'europeo. Mi fa da sperare, poi dal punto di vista della qualità, eh, quello, non so, sì, ci puoi lavorare. Per me, i valori quelli sono, capito? Non è che c'è molto da. Vediamo, vediamo se poi prossimamente si aggiungerà qualcosa, magari, da quel punto di vista. Però, però comunque beh. i segnali sono incoraggianti. Ecco.
1: Ma io faccio una premessa crudele. Che vista come l'hanno affrontata Germania e Inghilterra, si è visto anche partita di ieri, 4 a 3, difese assurde, rigori, insomma, cose abbastanza particolari. Ieri è emersa realmente il valore con tutto il rispetto di Marco Rossi dell'Ungheria, che è una squadra molto scarsa, ah. tecnicamente tolti un paio di interpreti, però. Nonostante questa premessa crudele, se Mancini avrà coraggio e se posso estendere il campo con Giulia, eh, ieri eh, tolti Bonucci e probabilmente Acerbi, il resto che hai visto sul campo è qualcosa di futuribile, è qualcosa che ci riporta, come diceva giustamente Stefano, al primo, al primo Mancini. E la domanda barra considerazione Giulia credo sia proprio questa, cioè tolto magari Ignonto, che è ancora molto giovane, un po' di più vedremo Scamacca, Raspadori sta piano piano diventando una certezza, questa sta diventando forse una squadra perché se hai poco talento tu almeno devi giocare da squadra, su questo c'è poco da fare
9: e questa è stata la bravura del primo Mancini che si sta, spero, si replicherà anche nel tempo, perché ripeto non, non possiamo e non dobbiamo se basarci su due partite eh, però forse è anche il motivo per cui Mancini è ancora sulla panchina di una nazionale che eh, non eccelle da tanti punti di vista e che forse lui però è bravo a gestire dalla quale forse è anche bravo a tirar fuori eh, il meglio e a supplire determinate mancanze con altri pregi che questi ragazzi sicuramente hanno e che secondo me hanno anche perché alla guida c'è un allenatore, un CT come Roberto Mancini, quindi mm. è tutto futuribile, è tutto da non entusiasmarsi oggi, ma ci fa vedere qualcosa di buono sul quale, ripeto, c'è secondo me molto molto da lavorare, però una base solida che può probabilmente puntare su altro, le stelle non ce l'avevi neanche quando hai vinto l'Europeo, eppure l'Europeo l'hai vinto, quindi si mm. può lavorare su quella base, soprattutto guardandoci intorno e tornando al discorso che facevamo ieri anche col direttore, cioè la crisi delle grandi nazionali non riguarda solo l'Italia.
0: Ah no, su questo questo non non c'è dubbio Stefano, non si rischia anche un po' di sottovalutare l'Italia che è vero che arriva un po' rabberciata con tante defezioni a queste gare di Nations League che però non sono determinanti eh, perché la Nations ha il valore che va eh, però tu hai in attacco, è vero in un momento di crisi generazionale il capocannoniere da diversi anni del campionato italiano che è un campionato anche difficile dal punto di vista eh, degli attaccanti e hai un centrocampo che mi sento di dire è uno dei più... Più forti che tu abbia mai avuto in nazionale operati è un centrocampo pazzesco tonali certo. Giorgigno. Pellegrini. Quanti
3: avresti teoricamente? Zaniolo, Se Mancini fa pace anche con se stesso e anche Chiesa, eh? non ci scordiamo. Non so che che sarebbe... Parliamo di giocatori banali, magari il ah, centravanti, tutt'altro, tutt'altro. a parte Scamacca e co giovani, però sta uscendo fuori la Spaduri che non sarà un centravanti tipico. Eh, però è uno. Che... Hai
1: anche Pobega a centrocampo, che è un giocatore, Pobega, molto, giocatore molto importante. Che sentiamo di sottovalutare un assolutamente po' il patrimonio sì, tecnico. Secondo me,
3: hai detto bene, l'ha sottovalutata un po' l'Ungheria, non certo nel CT, che credo che abbia fatto una capoccia tanta mm. a ai suoi giocatori, proprio perché la conosce l'Italia e conosce anche questa capacità, quando tutti ti danno per spacciato, no? come era successo prima da partita con l'Inghilterra, cioè quanti ne prendiamo, gli abbiamo fatto una testa come, come un dindarolo no? come, sì. come diciamo a Roma. E io credo che in questi ragazzi, molti giovanissimi di ieri, sia un po' prevalsa questa cosa, dice beh, ma noi abbiamo menato all'Inghilterra e ora prendiamo schiaffi da chi manco li fa ai mondiali e quello è stato, è stato un grave errore, perché si sono sentiti un po' gli eredi eh, dei Decuti e dei Busca e hanno fatto una una figura barbina perché specialmente in certi atteggiamenti, ma anche il migliore che c'hanno: che seguento il suo posolai no, come si pronuncia, è eh? non è andato bene ieri sera, no, e ta- quello è un ta- vi garantisco perché sono innamorato. Quello è un talento vero, ma ieri ha giocato ha giocato la anche lui. Eh?
0: A me ha stupito la personalità dell'Italia, perché vi devo dire la verità. Io non l'ho detto ieri, ma mi sembrava una bella buccia di banana questa. Ah, perché ammazzo, batti l'Inghilterra? Eh. Ti senti forte, tu Italia, e poi vai a prendere uno schiaffo Perché con la squadra qui bastava due risultati, c'aveva ah, due esatto. risultati. Dell'Ungheria per prima. Eh? Sì, quindi eh, n- per me non era scontato Giulia, non so, te Robbie, non era per niente scontato che l'Italia vincesse ieri. Yeah.
9: No, scontato assolutamente no, questo non, non lo è mai. Però quello che eh, noto e l'ho notato anche dalle dichiarazioni dei giocatori nel post partita è che ancora è talmente cosciente la delusione per la mancata qualificazione al mondiale che eh, si saranno guardate nei, di, negli occhi e, e l'idea di sottovalutare un impegno seppure con una squadra inferiore seppure in National League che ci rompe le scatole quello che devi pare non era previsto perché tu sei la nazionale italiana eh, stai parlando attraverso il calcio a milioni di italiani che comunque ti guardano e tu devi portare rispetto e quindi io penso che il rischio di sottovalutazione da questo punto di vista non ci fosse non l'ho ritrovato e anzi ritrovo una forte motivazione e mi piace questo bruciore che ancora si percepisce sulla pelle dei giocatori per ciò che è mancato.
0: Mm Eh, Io l'ho percepito molto anche dalle dichiarazioni di Mancini, l'intervistatrice sì. Rai cercava giustamente di dire adesso, è un po' indorata questa pillola, l'ha detto in altro modo, però il senso era quello e lui ha detto no, cioè noi ci, ci riprendiamo dopo dicembre da questa situazione ha detto
1: no, no, ma io infatti per questo ho poco da aggiungere al discorso che ha fatto Giulia, perché per una volta sta squadra dovrà veramente portarsi dietro questa umiliazione come non ha fatto perché non l'ha fatto per quanto riguarda il mondiale precedente saltato, voi direte sì ma ha vinto l'europeo, ma l'europeo non ti, non ti autorizza a buttare così a insomma avete capito dove una partecipazione mondiale al maceo cioè, l'Italia quando, negli anni 50 che saltò una volta i mondiali una volta del 30 per motivi di, di soldi per non poter fare la trasferta e le grandi cose che ci ricordavamo erano improbabili eliminazioni ma sempre la fase finale per cui secondo me sì, non, c'è nulla da, non, è, non è nulla di cancellabile ma non è nulla di cancellabile neanche se tu dovessi rivincere l'europeo perché fai eh, magari quello, vai a rivincere cioè ormai c'è già mo- fatto. tu devi andare al mondiale eh. è cioè il tuo obiettivo devi è tornare sì. al mondiale, sì. al mondiale. Eh. purtroppo anche l'europeo per, non dico perda valore è più importante no. molto più della National League ma, ma l'abbiamo ba- festeggiato
0: è un argomento questo è un tema importante perché se l'Italia vince il prossimo europeo ha fatto quello che ha già fatto eh, quello sì. scorso cioè, per, non viene neanche vissuta come l'impresa anche se un po' torto perché effettivamente ogni vittoria no, sarebbe comunque però eh. tornare al mondiale è fondamentale no,
3: una, una nazione in cui il calcio ha questa valenza anche dal punto di vista proprio eh, prettamente sociale, no? non, mm. non può essere esclusa da, no. da una, A parte già, già è strano, lì, mh, a me non piace mai appellarmi al regolamento, ma il fatto che la, la squadra campione d'Europa non abbia la partecipazione di diritto, secondo me è già una cosa... Ma
1: quella folia, è quella eh, follia,
3: sì. era quella era una roba pittoresca. Cioè, sì. Io sono campione d'Europa e i mondiali non li faccio. Cioè, beh, sì, ma, hai fatto, eh, sì, ma io non dovevo fare niente. E hai fatto Nel quella Finalina,
1: che... sì, con l'Argentina. Eh.
0: Cioè, ah, beh, eh, sì, 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 sono assolutamente d'accordo. Con voi, eh, switchiamo così è contento Piero Torri, uso questo termine, saluto Piero, Roma, ehm, parto da una, una provocazione, in realtà è un pensiero espresso da Riccardo Trevisani stamattina con Galo eh, Galopeira, Ciardi e eh, Corallo nella trasmissione 10-14 e convolgo anche te Giulia, rischia di più l'Inter o la Roma sabato?
9: <ride> allora, secondo me entrambe per motivi diversi. È chiaro che una squadra come l'Inter che giocherà in casa una partita... A giù sei pronta
0: per le elezioni? Su entrambe sei pronta per le elezioni giù.
9: Aspetta. C-
0: aspetta c'hai già il 50% in tasca.
9: No,
0: <ride> vai, vai.
8: Che
9: ne Magari mi cambio. No, eh, no. Potrei fare delle battute, ma non le farò. Ehm, <ride> perché voglio eh, di no. E, no, nel senso è chiaro che secondo me l'Inter ha una pressione diversa addosso rispetto rispetto alla Roma, l'Inter sta facendo se vogliamo anche rispetto alle aspettative peggio rispetto alla Roma, quindi eh, da quel punto di vista la faccia proprio la rischia di più più l'Inter, però non possiamo eh, dimenticare che anche la Roma non è proprio in un periodo pem pem, non è in un periodo florido e servirebbe veramente come l'aria alla Roma eh, fare qualcosa di buono non voglio parlare necessariamente di vittoria ma non uscire con le ossa rotte, non uscire sconfitta eh, da San Siro perché sarebbe un'iniezione di fiducia davvero molto grande, viceversa, viceversa se tu esci male da questa sfida eh, si può iniziare a parlare di qualcosina che non va ragazzi, non, non voglio citare la, la parola crisi, però eh, Insomma, Ma poi eh, ripartono
0: eh, le fanfare, eh, no? uh, Stefano Robbi, che non okay. vinci mai con le grandi, anzi che perdi sempre. Ho no, se no, detto che a livello
3: di immagine rischia più l'Inter,
2: che l'Inter in questa
3: sì. fase che dice Giulia già ci sta, pesantemente cioè in, in, in discussione l'allenatore, esatto. eh, una serie di problemi che c'hanno la, la qualità del gioco, la, la stabilità persa a livello difensivo. La Roma ci va però. La Roma ci casca dentro anche perché ci stanno i cecchini pronti, non Massimo che sono pronti a, a, a Ma Provi pronti, è già cominciata, pur avendo giocato con, la, con l'Atlanta la partita eh, ineccepibile dal punto di vista della qualità, eh, purtroppo il risultato è stato negativo, eh, abbiamo visto quali sono state le critiche, quindi figurarsi adesso e vai a Milano e con i grandi vinci mai, la, che poi non è manco vero, però, però, pronta, però sarebbe vero. Sì. Diventerebbe
1: è chiaro che lo stato di allerta e di forma di una squadra è l'elemento più importante nel dire prima di un big match chi rischia di più, però c'è anche un discorso da fare a priori quando tu guardi il calendario. Non credo, io credo che legittimamente, visto il recente passato, i tifosi dell'Inter mettano nella peggiore delle ipotesi un punto in Inter-Roma, ma partano per prenderne tre tu mm. fai il ragionamento avverso quando vedi il calendario esatto. forse là prendo un punto se proprio perde ho fatto mio nelle alte non è lì il dramma mm. quindi la Roma dovrà essere eh, questo per dire che sono d'accordo con Giulio e Stefano e l'Inter che rischia di più però l'Inter dovrà essere bravissima invece a far vedere qualcosa che non sempre ha fatto vedere anche con Mourinho cioè a approfittare dello stato di crisi a approfittare di qualche crepa e visto che l'Inter farà di tutto per non mostrarle queste crepe mm. perché ha ragione il nostro amico su Twitch l'Inter proverà a fare la partita della vita però dei problemi ce li ha tu devi essere bravo a sapere che può essere Che pure se sai come entrare in queste crepe Sai come aprire queste voragini Può essere che all'inizio tu ti trovi davanti Un muro che ti sembra invalicabile e, allora, e poi è tanto, è tanto Che la Roma non vince a San Siro esatto, e questo,
9: questo Mi piacerebbe è che è si invertisse un po' la tendenza E si cominciasse a pensare a queste partite qui faccio un discorso generale lo avevamo già fatto in estate se vi ricordate eh, del, mi sembra proprio prima della partita con la Juventus no? del eh, giocare per il punto no? del, del dire no, giocare per il punto no ma mi prendo anche il pareggio sostanzialmente ecco, a me piacerebbe che solo concettualmente la Roma potesse ambire nel tempo per carità ripeto, è un discorso che allargo un po' eh, in generale non per forza la partita con l'Inter mi piacerebbe che nel tempo la Roma abbandonasse questa aura di di cenerentolina sempre eh, che in determinati palcoscenici si può accontentare anche del punto sarebbe un messaggio forte, è proprio quello che manca e hai adesso una struttura e anche un allenatore eh, che da questo punto di vista ti possono far fare quel salto di qualità.
0: Due messaggi da Twitch, ne stanno mandando tantissimi ringraziamo i nostri amici eh, all'ascolto anche attraverso questa piattaforma ragazzi per vincere qualcosa scrive Don Zau eh, o per arrivare in Champions bisogna battere le prime 4 non andiamo da nessuna parte. In realtà, non esatto. è neanche un calcolo mm, matematico, no, però per prendere fiducia è vero che solo per esatto. prendere fiducia. In prendere. realtà, perché sì. se
3: tu batti tutte quelle che devi battere, ci vai. Però certo non caso. devi
0: sbagliare proprio niente. Eh, Ricordi certo. che era il percorso di tre anni fa o quattro anni fa, credo tre, della Roma di, di Fonseca, che nel girone d'andata ha battuto tutte le squadre sotto di lei in classifica no, ed, era in ti sì, ed era comodamente tra le prime quattro. Certo. Il problema qual è che a quel punto nel girone di ritorno? O avresti fatto un grande salto di qualità Continuando a battere tutte le piccole E battendo anche qualcuna delle grandi E avresti potuto ambire veramente alla gloria O avresti fatto l'opposto Ovviamente la Roma ha fatto fatto l'opposto Ha smesso di
9: vincere anche per i i
1: bookmakers Non non, non c'è partita Cioè vince l'Inter Sì? Sì 1,90 che è una quota alta per per l'Inter diciamo però davanti alla Roma non c'è il Monzo tutto rispetto è quasi 4 la Roma Cioè un dato di fatto Giulia che
0: non sposta gli equilibri della partita ma ci fa capire come le squadre arrivano a questa partita E come gli ambienti arrivano a questa partita e che se da un lato possiamo dire che potrebbe essere in discussione Simone Inzaghi Dall'altro non è mai in discussione Mourinho
9: da questo punto di vista è è ovvio questo, Eh, Simone Inzaghi viene anche da una stagione in cui non si è riuscito a a confermare, in cui sostanzialmente perde il campionato senza voler togliere i meriti al lavoro che ha fatto il Milan la scorsa stagione però insomma come ci sono spostati gli equilibri di quel campionato ce lo ricordiamo quindi già si portava una zavorra di un certo tipo, questo inizio così eh, certamente non lo aiuta eh, aiuta anzi a a, a metterlo in discussione, tutto questo Sulle spalle di Mourinho non c'è, Mourinho è quello che chiude la stagione con un trofeo, è quello che eh, riesce a indirizzare anche grazie alla società un mercato di un certo tipo, è quello che comunque lo ricordiamo arriva in cerottato, in parte ci arriva anche l'Inter, va detto, a questa partita... Dubito che si potrà mai parlare di un allevatore in discussione anche se si dovesse perdere contro l'Inter, questo senza ombra di dubbio,
0: questo da forza. Chiaramente, Stefano a Mourinho rispetto a Inzaghi: sì,
3: non è che Mourinho non abbia mai avuto critiche e contestazioni, no, però lì rischia di saltare proprio la panchina. Dicono: Non non credo che salterebbe direttamente se non
1: dovesse perdere con la Roma, però, certo, sarebbe Roma-Barcellona.
0: Se fai il zero tra Roma e Barcellona Eh, e noi ce ma eh. so. sta un
1: botto cacciare i Zaghi e la situazione dell'Inter è eh, Com-
0: sì, non è come quella ah. di Allegri sì, con io, la Juve 18, però, 18 milioni
1: mi sembra
3: della Juve sono più di 70 con Allegri sì. che ballano sì, sì. eh, sì. anche il fatto eh,
9: Champions non c'è da mettere in conto sì, eh, sì. per l'Inter però È talmente ravvicinato,
3: però sono d'accordo, certo è chiaro che per loro è diverso, però purtroppo anche l'anno scorso c'era un confronto tutto sommato che poteva fare tre mai i pozzi magari in Zaghi, dice chi sono io per sfidare, e sappiamo come è andata, sia in campionato che in coppa. Eh, quindi insomma non ci illudiamo era un'altra Inter per fortuna nostra però insomma ecco non, io non mi farei illusioni anche se sono io rimango convinto che la
1: Roma faccia una buona prova al alla... Ah, Ma infatti io credo
8: Speriamo che la prolifica delle
9: ultime. Eh, eh. esatto Giulia, credo che infatti eh. il,
1: il nodo della questione, allora, Inzaghi è un bravissimo allenatore, però appartiene alla categoria degli allenatori leggibili. Cioè non è che Inzaghi si inventerà mai una cosa che tu dici no. "Oh, no. guarda che ha fatto stavolta e eh, come no. faccio aiuto ragazzi, guardiamoci negli occhi, facciamo delle contromisure. Mm. Ci aspettiamo la prima vera grossa chiamata non è mai avvenuto nella sua carriera di Mourinho contro la sua ex squadra perché Stefano era un'altra, un'altra Inter ma è anche un'altra Roma questa dobbiamo vedere qualcosa perché abbiamo visto su tre partite niente contro l'Inter questa è talmente banale Giulia che manco te lo chiedo se sei d'accordo sì, sì, Beh.
9: ma è d'accordo con te. però Possiamo
1: dire
0: che è stato molto pesante dopo quelle partite dentro lo spogliatoio e in alcuni passaggi anche davanti alle telecamere. Moigno, cioè ah, Moigno ecco. è, è dopo l'Inter in Coppa Italia. Che dice ai suoi: Esce lui, non lo smentisce mai. Dice: Se non, volete, non avete le palle per giocare queste partite, andate a giocare in Lega Pro. Che poi c'è Perticone che si è risentito, no? romano, grande romano, è un
1: amico del Roma. Twitter. Numero uno. ma quel, io
0: o r- quel nome Perticone, del resto insomma, no?
1: ma io posso raccontare una Barzelletta a tutti voi compresa Giulia Attenzione yeah, che c'è Barzelletta per te Sì leggevo prima ho preso spunto Da questo da, dal Crawl di Sky Esami strumentari per immobili a stabilire i tempi di recupero Finita la Barzelletta oh. <ride> Vabbè, Dai ma <No>, sei cattivo <ride> sei cattivo. C'è un miracoloso recupero per lo stato. C'è lo weekend spezzo. di campionato?
0: Sì. Vedi, sì. Grazie recupero. Giulia Mizzoni Ciao Giulia <ride> un abbraccio abbraccio a te Giulia allora prima di andare in pausa vi ricordo Crudo Co vuoi assaporare la migliore cucina di pesce a Roma allora vai da Crudo Co ti aspettano le loro specialità del mare come le migliori ostriche, gamberi, argoste, cicale di mare, plato di crudi e come non parlare degli spaghetti con i ricci, paccheri elastici e altri ottimi primi e secondi. Arrivi giornalieri di solo pesce pescato e non di allevamento. Crudo Co via Tuscolana 452, sempre aperti: info e prenotazioni allo 06 893 44 962 o ristorante Crudo En Co. Com. Adesso andiamo alla pausa Dopo la pausa il giornale radio Torniamo anche con le vostre note audio 342-7912-362 con le dirette
8: Pubblicità da Officina Occhiali.
7: It. Scusi, dove trovo l'offerta a 1, 2, 3 euro?
8: Venga l'accompagno, è
5: solo da Spazio Conad dove puoi trovare tantissimi prodotti a 1, 2 o 3 euro. Fino al 4 ottobre, grande spesa, piccoli prezzi. Scopri di più su Appconad e Conad.it.
8: da Valentino
7: Volkswagen, la tecnologia è davvero per tutti. A settembre, Tech Pack incluso nel prezzo su T-Cross. Ti attendiamo in via Tiburtina 1097, via Tuscolana 1233, via Giovanni Paesiello e largo Rodolfo Lanciani. ValentinoAutomobili.it Teleradio Stereo. Teleradio Stereo.
6: 92.7. Sono le 15 e due minuti.
5: Teleradio Stereo 92.7. Il giornale radio. L'informazione.
3: Buon pomeriggio buon a tutti, da Nino Santarelli. In questo GR riascoltiamo Donzelli e Lollobrigida, che sono due
4: dirigenti importanti di Fratelli d'Italia, due esponenti di spicco del partito della Meloni, su temi molto delicati. Legge 194, 194 quello sull'aborto, unioni
3: civili e il reddito di cittadinanza. Sentite.
6: E normalmente, se diciamo una cosa, la facciamo? Quindi insomma, non ci appartiene ad aver detto per tutta la campagna elettorale non mettiamo mano alla 194 oggi arrivare e cambiarla o annullarla, non sarebbe nel nostro stile. Se Giorgio Meloni ha detto e tutti noi abbiamo detto in campagna elettorale la nostra volontà non è quella di eliminare o modificare la 194 ma di applicarla tutta per aumentare i diritti delle donne, non per togliere i diritti alle donne, ovviamente ci muoveremo nella direzione di non toccare la 194, non togliere i diritti alle donne ma eventualmente aggiungere i diritti alle donne come abbiamo detto Giorgio Meloni ha detto chiaramente che comunque si sia votato, comunque la si sia pensata oggi come oggi non c'è la volontà da parte Fratelli d'Italia di rimettere mano alla legge sulle unioni civili questo niente toglie che continuiamo a essere convinti come abbiamo detto che sia necessario aiutare la famiglia dal punto di vista del fisco le donne magari mettendo gli asili mito gratuiti e dando gli sconti sui prodotti dell'infanzia ma non sono cose che si contraddicono sono cose che semplicemente possono coesistere in una nazione che è serena, compatta e che pensa ad aumentare i diritti e non a toglierli.
3: Uno Stato serio si occupa dei
4: deboli quindi non è una questione Grazie. nominalistica è una questione di quello che dobbiamo fare il reddito di cittadinanza nasceva tra le politiche attive del lavoro cioè doveva creare un sostegno e nel frattempo mettere in contatto l'offerta con ehm, la domanda di lavoro è fallito miseramente ed è quindi una cosa che va cancellata sotto questo aspetto il che non significa però lasciare i deboli senza sostegno coloro che non possono lavorare senza aiuto anzi, come ha ricordato più volte la Presidente Meloni, in campagna elettorale, ci sono invalidi civili che oggi prendono un assegno misero ci sono pensionati che non arrivano non alla fine del mese ma non arrivano alla fine della settimana e quindi gli interventi andranno concentrati su queste categorie dall'altra parte bisogna attuare delle vere e proprie politiche per l'occupazione
3: il prossimo 13 di ottobre la prima seduta del senato sarà presieduta dalla senatrice a vita Liliana Segre sentita più volte nei nostri GR parlare di richiedente asilo di migranti, magari la sentiremo anche nei prossimi giorni, è tutto buon ascolto
5: il giornale radio è a cura della redazione di Teleradio Stereo direttore responsabile Marco Fabriani Roma Infomobilità, a cura di Luce Verde ACI e Roma Servizi per la Mobilità
7: Traffico congestionato in via Prenestina tra Ponte di Nona e Colle Prenestino, medesima situazione di traffico congestionato anche in Viale Giulio Cesare. Sulla pontina rallentamenti in direzione Eur invece per un incidente all'altezza di via di Vallerano. Rallentamenti sono segnalati anche in via Ostiense, in via di Acqua Bullicante intanto prosegue la chiusura di via di Grotta Rossa tra via Quarto Peperino e via Flaminia per il monitoraggio delle alberature. La chiusura del tratto di strada in via Grotta Rossa è iniziato nella giornata di ieri.
5: vai da
0: A sorpresa così, noi lo chiamiamo e lui ci risponde perché siamo stati anche un po' fortunati. Stefano Borghi! Eh, buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati. Bene, bene, ciao, grazie ciao ragazzi, Stefano. Stefano. Avvisato veramente all'ultimo, di solito l'appuntamento con te è delle 15.30, però oggi avevamo la necessità di anticipare. Troppa voglia, eh, non riuscivamo ad noi, aspettare. No, non me lo riuscivo a tenere. <ride> ste. A Stefano. Sì, l'unica, eh.
4: co- l'unica cosa, evitate di prendermi in giro, perché quando <ride> mi è stato detto facciamo alle 3, non c'è Guglielmo, ho detto va bene.
0: Va bene, va bene, <ride> di ma quello era il modo per accalappiarsi. È, 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 è l'unico modo, comunque, stè. Mo va bene. Tutto vediamo. Scherziamo bell'armadio a cassapanca Boisei. Però quando io ti dicevo St'Italia va seguita <ride> con un certo trasporto E Mancini va rispettato E Mancini Lo vedi? Lo vedi? No, no. Final Four Ma
4: è chiaro, ma è chiaro. infatti io ti ho, ti ho pensato Per tutta la sera, continuo a cercare. Anche oggi ho accettato di anticipare Perché esatto. io voglio salire sul tuo carro esatto. Eh, esatto. Voglio salire sul carro dei vincitori Visto che sì. io invece ho sempre detto Ma che ne frega di una bravo. nazionale Se non vince tutto E invece tu sei sempre stato su questa linea Bravo, bravo, e... ma
0: io ti perdono
4: Ah ok, grazie Te lo male. sai che
0: invece scherzi Stefano, sai che a Roma c'è chi ci ha fatto ci ha costruito una carriera in radio, tanto la gente poi si dimentica quindi io l'ho detto attribuirsi
3: cose che mai
0: dette, non mai solo, ma solo. Ma eh, diceva al contrario, ma no. eh, eh, mi
4: fa specie che tu circoscriva lo scenario a Roma e alle radio perché, secondo me, è ah, pieno sì? il mondo <ride> di gente che ci ha costruito una vita. Su non parliamo,
3: eh, non parliamo della politica. Eh? Cioè, va no, io, no. io potrei raccontarvi delle cose, insomma, anche mh, per quanto. Riguarda, Umani. anche politici attuali personaggi attuali no? riduci da incontri da quello che dicono quando è finito un incontro cioè si attribuiscono quello che gli è stato imposto diciamo suggerito io, allora,
0: che adesso, si
3: fa come vogliamo noi sì, infatti. Eh, no Stefano io proprio questo, questa cosa mi ero permesso di dire prima con, con Giulia Mizzoni mm. no? cioè che al di là del fatto che è, il torneo è quello che è, è, è purtroppo come nobilmente devo dire ha riconosciuto anche Mancini questo non toglie, non toglie nulla alla figura di menta che abbiamo fatto non qualificandoci per la seconda volta consiglio per il mondiale però all'interno di una situazione di casino totale tra gente malata, malata vera malati immaginari avversari e tutt'altro che che facili e e anche un momento generale del calcio italiano non brillantissimo eh, noi abbiamo rivisto una squadra che ci ha riportato proprio alla prima Italia del primo Mancini quando questa squadra non perdeva con nessuno
4: ma esattamente, eh, secondo me eh, dobbiamo mh, prendere quello che abbiamo visto è chiaro che eh, la macchia di non essere riusciti ad andare al Mondiale non è lavata da una Nations League, da due vittorie, da una Final Four conquistata perché, perché quella rimane una, una ferita che insomma, ci metterà molto tempo a rimarginarsi. Eh, mh, però mh, senza voler costruire nessun palazzo su, su questi due successi contro l'Inghilterra eh, e l'Ungheria, eh, io mh, vedendo la partita anche ieri sera avevo proprio l'impressione, come dici tu di aver ritrovato eh, seppur con, con, con tutti i, i pesi e i contropesi da mettere, uno spirito una voglia di esprimersi eh, una focalizzazione una mh, 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 proprio un, mh, una presenza collettiva di squadra che era un po' mancata nel, nel post europeo e anche questo potrebbe suggerirci un, un'ottica di, di ragionamento e di giudizio perché tutti a sparare contro Mancini però secondo me la nazionale che non è riuscita a qualificarsi per il mondiale è stata una nazionale in cui ha sbagliato il commissario tecnico in cui hanno sbagliato in tanti e forse è stata una nazionale che eh, non ha avuto quella spinta per ricominciare da zero e per rimettersi a spalare ed è una spinta che qua è stata data dai nuovi volti dai dai leader che dovranno assumere le responsabilità ed è una cosa che secondo me si mette in parallelo anche con quello che sta succedendo in qualche club penso al Napoli il Napoli ha perso dei punti di riferimento fondamentali sono stati messi di fronte allo specchio dei nuovi leader e il Napoli è stata la squadra che che ha fatto meglio in questo questo avvio di, di stagione quindi I raspadori che segna contro l'Inghilterra e contro l'Ungheria, quindi Di Lorenzo che è è un giocatore di riferimento, quindi Di Marco che ha fatto gol e che ha fatto un'altra ottima prestazione, Eh, quindi tutte queste figure hanno portato l'infa, hanno portato spinta, hanno portato del buono a una nazionale che ha riscoperto delle cose. Poi da qui eh, a, a tutti i prossimi impegni e a tutti i prossimi discorsi deve passare tanta crescita e in questo senso io spero veramente che indipendentemente da Italia o altri campionati questi nostri nuovi potenziali trascinatori crescano, facciano esperienza, giochino partite di Champions, eh, giochino per vincere, giochino per eh, aumentare sempre le proprie responsabilità, anche solo giochino eh. perché è così che, che, che si cresce. Che Ma la cosa più importante di questa tornata eh, di, di impegni azzurri è ancora più della qualificazione, è una Final Four che poi ci esalterà a giugno, perché ci esalterà, perché quando ci imballo un trofeo... Eh, non, non è importante che sia il trofeo numero uno o il trofeo numero due o tre c'è cioè in ballo un trofeo da vincere eh, ma la cosa più importante è questa che c'è della braccia che, che arde ora bisogna soffiare su questo fuoco
0: è cioè, chiaro sì. eh, adesso switchiamo dalla nazionale a tanti altri non temi uno molto è io sulla
1: nazionale se, se posso se, se non è troppo e io volevo chiedere una cosa su Di Marco però allora andiamo sulla Beh, nazionale, è sempre nazionale. Mar- vai. vai io mi no ho no io sull'Inter Ah, sull'Inter, allora guarda, sullo nazionale brevemente Stefano, se prendiamo la DeLorean a fra due anni quando c'è l'Europeo un tridente virtuale, ma immagino che toccherà puntare ovviamente su tutti e tre e tra l'altro potrebbe essere tranquillamente un tridente da schierare Zaniolo, Scamacca, Raspadori è un tridente forte fortissimo, straordinario ovviamente con la DeLorean a fra due anni Stefano.
4: Eh, eh bisogna vedere dove saranno fra due anni, no io credo che siano tutti dei, dei, dei capitali a disposizione del calcio italiano e della nazionale eh, su Zaniolo io, prima degli infortuni prima delle cose ho sempre detto che per me eh, nella sua classe nella sua generazione è il talento più cristallino che abbiamo eh, Raspadori è un ragazzo che ha tanto talento ma che ha anche un'attitudine vorace che mi piace tantissimo tantissimo, oltretutto è un giocatore che può fare diverse cose, può giocare sotto punta che per me è ruolo naturale, può giocare attaccante, può giocare esterno, è materiale veramente prezioso da plasmare ancora. Scamacca è un centravanti, è un centravanti da coppia ma è un centravanti anche in grado di sostenere il reparto. Spero che possa sfruttare al massimo l'esperienza di di giocare in Premier League in un club anche di rango come come il West Ham, Eh, perché questo vuol dire crescere a velocità raddoppiata, però eh, tu mi parli di europeo, mi parli di questi tre, io ti metto Chiesa senza dubbio, Eh, ma ti metto tutto sommato ancora anche Berardi se continua eh, a rimanere su questi su questi livelli. Eh, Del materiale su cui lavorare c'è e non credo che sia possibile oggi definire una una conformazione perché eh, guardate anche come l'Italia in queste due partite abbia cambiato completamente il sistema di gioco Mm. per cui come arriverà a giocarsi Mancini l'europeo lo vedremo nel corso del tempo ma io rimango convinto del fatto che ci sia del materiale su cui lavorare, non è tantissimo obiettivamente, non è tantissimo. però c'è del materiale di, di qualità e tutto passa attraverso le esperienze che faranno i giocatori in, in questi anni, la sì. possibilità di giocare in Champions, la possibilità di giocare tanto, la possibilità anche di sbagliare, di prendere qualche musata ma anche di, di potersi riscattare è, è, è così che
0: in tal è, senso un, diventa un importante
4: diventa un ottimo giocatore
0: eh, diventa importante la, l'esperienza all'estero di scamarca per rimanere i nomi che avete citato voi e chiaramente Raspadori che può fare un, uh, un, un campionato da protagonista al vertice con il Napoli ma anche giocarsi la Champions. Io switcho perché mi avvicino già verso un argomento che a noi è molto caro, sai Stefano, eh, Inter Roma e allora mi ha colpito in nazionale, la prestazione a tutta fascia lo sottolineavano anche i commentatori eh, Rai lo ha fatto anche il tuo caro amico e eh, eh, non c'è ironia, proprio il tuo caro amico eh, ah, sì, Lele Adani ah, ah, sì. no, no, stai ogni tanto qualora, cioè, là, l'amico tuo, no, il tuo no, caro no, no, amico no, 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 eh, eh, è quasi riduttivo Ecco, eh, mio caro amico è mio fraterno, fraterno amico eh, Lele Adani, uno che quando parla di calcio lo stai lì ad ascoltare, come con te Stefano, non c'è bisogno di piaggeria in tal senso però mh, si notava proprio questo nella serata di ieri, cioè come a tutta fascia, che partita che ha fatto Di Marco in uno schema che è anche paragonabile, se vogliamo, eh, a quello che utilizza l'Inter? C'è un problema, però. Sono andato a verificare tutte le partite dell'Inter. Eh, eh, mm. Con l'Inter, a tutta fascia, l'ho fatto una volta solo perché lui viene utilizzato quando viene utilizzato da braccetto di sinistra nella difesa 3 e si è, ed è stato preferito Gosens o quello che rimane di Gosens, ma soprattutto tante volte Darmian, ma non è che. Inzaghi può aver tratto degli spunti Da questa prestazione Speriamo doppia di no. in nazionale sì. E mettere lì un giocatore mm-hmm. Con quel piede che con i grossi calci di posizione Ma fa quelli fa che buona. batte ieri lo stesso cose, Può dai, essere importante gomi, no?
4: mm. E quello credo Che sia il suo ruolo più naturale detto che lui nasce come terzino sinistro eh, terzino sinistro di spinta con con un piede molto più che educato e poi eh, quando si parlava di di crescita, di apprendistato lui è passato attraverso la, la straordinaria centrifuga di Ivan Juric perché eh. Di Marco diventa giocatore nell'Elas di Juric, dove gli allenamenti quotidiani ad alta intensità sono fondamentali. A proposito, faccio un piccolo inciso. Oggi c'è un pezzo firmato da un grandissimo giornalista, ovvero Carlo Spasserini sul Corriere della Sera, che parla degli infortuni. Ah. E io lo, lo trovo illuminante. Trovo, lo, lo trovo illuminante anche perché qua faccio un po' il fenomeno io. È un po' quello che ci siamo detti, e eh, eh no, sì, beh, il, eh, il tipo di allenamento e la frequenza di allenamento è la chiave per capire tutto per capire lo stare bene benissimo, splendidamente di ogni giocatore e anche la, eh, le, le criticità che può, che può incontrare Penso che veramente dovrebbero leggere tutti per farsi un'idea di quello che sta succedendo nel calcio detto questo, eh, Di Marco è cresciuto eh, ed è diventato giocatore nei, nei, nei due anni con, eh, con Juric all'Ellast e lì faceva sia l'esterno a tutta fascia che il, um, il difensore di sinistra in una difesa Tre. Lì poi bisognerebbe mettersi d'accordo su come chiamarli, perché braccetto a me è un termine che non dispiace, però eh, eh, e tanti no. non ridiscono. E sapete qual è il termine veramente perfetto per definirlo? Ma anche andando all'etimologia vera del termine? È terzino. Perché per noi oggi terzino eh sì, perché per noi oggi terzino terzo. Per noi oggi i terzini sono i due difensori esterni in una difesa a quattro, perché si è è evoluto così il calcio. Ma originariamente i terzini erano i due eh, difensori esterni eh, che agivano ai lati dello stopper, che era il difensore centrale quando si giocava con... eh, eh, andiamo indietro di quasi un secolo. libero, no? Eh, il no, il lo-libero no, è arrivato ancora dopo, ah, ah. Eh, con eh, tre difensori fondamentalmente, cioè il, i, c'erano i due terzini che erano i braccetti di oggi, c'era lo stopper centrale.
0: che poi ha un senso se vogliamo anche etimologicamente eh, parlando perché poi gli terzino. esterni a tutta faccia sono i quinti. Eh, e, e sì, quindi sì, quelli sono i terzini
4: oggi e allora erano uno la tornante e l'altro sì. i wing a secondo del posizionamento comunque al di là di, al di, là di questo ehm, io credo che il suo ruolo naturale sia quello di, di, di esterno che può tenere tutta la fascia, però è un giocatore che ha eh, una, una completezza di repertorio sul piano soprattutto dell'impostazione che risulta anche utile come, come terzo di difesa con compiti di, 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 di sganciamento, di impostazione e anche di, di, di andare a fare il guastatore nella metà campo avversario. No, mi ha fatto ridere e...
0: Stefano Perucci che mi dicevi: Se noi gli eravamo idee a Inzaghi, in no, effetti no, lì insomma, sta più a io, casa sua su tutto il Io penso faccia, che, che no. sia sì. più
3: che gli, che gli sia bastato, lo conosce poi di Marco. Cioè il piede di Marco è un piede fantastico. Sì. Io non so per quale motivo eh, lo, lo, lo utilizzi come, perché, tanto da centrale, lui paga anche un po' il, la stazza. Sì. Stefano, sì, no? Io,
4: sì, sì, è vero. Se voi prendete la famosa famigerata per l'Inter, partita di Bologna, sì la papera di Radu. Sì, tutto quanto. Il gol che l'Inter prende dopo aver segnato subito con Pericic e eh, quando era in totale controllo della partita, è un gol dove eh, Di Marco si perde la marcatura mm-hmm. e viene infilato di testa. <ride> e, e io credo che insomma, la mia idea sul fatto che sia stato impiegato dietro. È legata anche al fatto che insomma, in questa prima parte di stagione non abbiamo visto sicuramente il miglior bastone della carriera. No, no. E quindi e, insomma, i due difensori mancini della rosa dell'Inter sono loro due. Adesso eh, però, se eh, Darmian
0: eh, deve giocare eh, lì a tutta fascia per motivi anagrafici, di ma, dan- dinamicità a piede, ma f- metti Darmian come braccetto, per, come terzino eh, e avanti Guglielmo, di
4: Marco. Guglielmo, guarda i dati. Numero di assist di Darmian nelle prime sette eh, giornate di campionato, numero di assist di Marco e numero di assist di tutti gli altri esterni. Darmian ha fatti di più
0: Però Darmian, però Darmian è... ha giocato lì 5 volte su 8 partite Anzi 6 sì. volte Una Gosens e una Di Marco È più facile fare assist se sei in quel ruolo Che sì, se ma giochi guarda, da breccetto
4: tante volte poi all'interno della partita è andato a fare il laterale O è entrato ah, facendo ah. il laterale sì, Non, non eh, è okay, ha okay. L- l- l'ha fatta questa posizione Secondo me Darmian è un giocatore Che, che ti offre garanzie dappertutto Non sarà spettacolare come gli
0: altri Ma Darmian è un giocatore che per me, è anche il cristante dell'Inter vero. sottovalutato, eh, cristante, ma lo mette anche, sempre. Anche lì, abbiamo parlato di cristante la settimana scorsa. Che partita
3: ha fatto? Ieri sera, no, eh, no, ma con noi, spondi la porta però, aperta. Io ti vorrei se far sentire, ma io ti vorrei far setti- per i messaggi che ci arrivano, cioè qui da- e... cioè, è una roba. Ma questo è stato battezzato Pippa da come è sceso eh. dalla, 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 dalla <ride> da macchina che- venendo da Bergamo. Cioè, non c'è stato verso di, di far capire che cioè, è possibile che sono tutti i credi- cretini. Cioè, io. Che, che, che mi do del cretino perché sai che se uno si dà del cretino almeno una volta al giorno è cretino sul serio l'ha scritto. lo dice tu soieschi eh? il vento della stupidità no, ti no, deve, è, ti è deve colpire no, almeno una volta al giorno esatto io se non una senti, volta eh.
4: al giorno mi do del cretino e 10 volte al
0: giorno lo do con <ride> <No>, gli
3: esatto e <ride> lì cioè sei mantenere su una un equilibrio, equilibrio per stare sulla buona strada 10 però...
0: volte hai ragione tra l'altro sì. Sì. Cioè,
3: ma, ma possibile che uno non si, non si ponga il problema sarò io che vedo ma se no sembriamo veramente come quello la barzelletta di quello che va sullo strada contro mano e sente la radio c'è cioè un pazzo, un pazzo, centinaia di pazzi, il cretino è lui però pensa che gli altri abbiano imboccato la corsia nel senso opposto, qui ma ti verrà il sospetto che se Gasperini se Roberto Mancini, se Fonseca se Murigno, eh. non rinunciano mai ma tutti quanti capiscono di calcio meno di chi giudica Cristante uno scassi. No ma
1: eh, no, hai ragione Stefano e eh, dico anche no ovviamente a Stefano Borghi, il, il fatto mm. è che quella giocata lì che assomiglia molto alle giocate di Cristante dell'Atalanta, tu nella Roma, ah, tu parli
3: dell'assist, ma io si... parlavo delle due partite complessive. No, no, no,
1: ho no, giocato, no, giocato molto no, no. bene, però il no, 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 mi sto mettendo nei panni del tifoso della Roma che comunque non, non vede da cristante queste cose perché nella Roma eh. gliene vengono chieste altre che sono più eh, faticose certo. e meno appariscenti. Stefano.
4: Gioca a 30 metri indietro, rispetto eh certo, a dove è certo, l'Atalanta. È certo è se, è se certo, tu metti di pala. Certo a fare il difensore centrale di gol ne fa molti meno e, eh sì. e probabilmente in tanti direbbero che, che, che è un giocatore scarso ma eh, no, io credo che Cristante sia anche una, insomma, eh, una, un esempio di, eh, di disponibilità all'interno dell'evoluzione eh, perché è ovvio che Cristante giocando da trequartista in cursone ai calci Gasperini ha trovato la, il suo massimo splendore ma poi si è reso disponibile a fare il mediano si è reso disponibile a fare il difensore centrale I'll chiarendo sempre che non, insomma, non era la sua cosa preferita ma senza abbassare di, di un grado il suo livello di, di impegno e di dedizione alla causa secondo me sono cose che vanno considerate quando, quando si fa eh, si dà un giudizio su, su, su un professionista poi dicevi tu dell'andare contro male in autostrada, sai per guidare una macchina in teoria ci vorrebbe, noi in teoria anche in pratica ci vuole una patente, uh. per parlare di calcio no, per cui c'è lì c'è quello
0: il problema <ride> eh, ma, all'origine No. È vero. no
4: è anche giusto così perché essendo il calcio lo sport del popolo e della gente è giusto che ognuno ne parli ognuno lo viva come vuole e ci mancherebbe altro
0: Senti. l'ultimo input del nostro collegamento oggi anticipato alle 15 te lo faccio dare da Robin Fascelli perché tu hai parlato di calcio adesso Robin ti parla di calcio con la C
1: maiuscola Ma più che altro parlo mm. di calcio della, della gente della, e anche quindi mi la porto sul campo della nostra gente perché mm. insomma vi potete immaginare quanti, quanti gol sono contenuti in 43 minuti di video e ve lo dico io 307 e sono tutti i gol di Francesco Totti con, yeah. con la maglia della Roma al di là che potevano essere molti di più perché lui attaccante in parte un capello c'entra avanti solo con spalletti da 29 anni in poi eh, Stefano che cosa che cosa dire nel giorno del compleanno di, di Francesco Totti
4: Tanti auguri veramente giganti e, e gridati a una figura che vabbè per voi è, è leggenda è esempio è è un tutto, eh, ma anche per chi non, non vive a Roma o non è tifoso della Roma, eh, secondo me Francesco Totti oltre al, al, allo splendore del calcio giocato da fuori classe, rimane una figura che, 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 ti, che ti tocca sempre il cuore per il, per il romanticismo, per il fatto di non essere mai andato via, adesso sembrano discorsi un po' retorici ma no, non lo sono eh, i numeri contano relativamente Totti ha vinto uno scudetto solo eppure eh, stiamo parlando di, di una delle, delle colonne della storia del, del calcio italiano eh, mh, ma poi eh, la, la, ecco, se posso fare un augurio diciamo è, è di, di, di vedere presto Totti eh, nei suoi nuovi panni perché eh, i panni di calciatore sono stati sotto gli occhi di tutti e lui stesso ci ha raccontato che una volta smessi e eh, insomma si, si è sentito un po' troppo nudo mm. adesso compie gli anni, tanti auguri auguri di, di vederlo presto impegnato in, in una carriera sempre nel mondo del calcio ma, ma con abiti differenti perché io al, al patrimonio calcistico Francesco Totti, non ho alcuna intenzione di rinunciare.
1: Più che altro il passaggio di prima per, la, per il compagno per cambiare il gioco è so, come lo faceva lui per il numero di volte a partita che non finiscono negli highlight. Se il compagno se lo mangia, non stoppa sì, sì. con gli occhi di dietro, no? cioè eh, chiude gli occhi. Una
4: delle sue giocate più, più tipiche proprio anche. Eh, splendenti è eh, quella palla che gli arriva lui spalla la porta a centrocampo e l'apertura di prima che, che sembra una pennellata di giotto.
3: Spalletti la eh, chiama la palla traversa
4: eh perfetto pensa nel calcio di oggi con la eh. pressione uno contro uno con eh, eh, le impostazioni costruite per aprire il campo avere un giocatore con, con, con questo tipo di, di soluzione eh, vuol dire eh, fare mezza squadra e eh, forse anche di più
0: eh, basterebbe uno con quel tipo di gioco ma ce l'hai, Paolo Di Bala?
1: Diverso, diverso però ma, diverso. Con quel tipo di giocata State
0: buoni È ovvio che Ma con quel tipo di giocata Ce l'ha Paolo di, buio, di Bala Dustin Ed <ride> <ride> <Klyvert. ride> è vero
4: È vero, è vero
0: Eh poi c'è, c'è tanto altro, è chiaro, la potenza di Totti non, non ce l'aveva mai no, di Balla, però,
4: differenti, però Non
0: è un caso se Totti l'ha sponsorizzato tanto di tanto, ah, perché no, ci certo. si vede anche... Come no, accidente. Eh.
4: Sai, il talento tende a riconoscere ed associarsi al talento eh. Ma È
0: Strano perché tu poi da talento del giornalismo delle crone, questi eh, complimenti a me non me li fai non no. mi no. riconosci, strano perché No, fammi Devo una cosa, cosa Stefano stai Secondo cosa? te Stefano
4: Guarda, la risposta immediata alla tua considerazione è che io non sono un talento è la verità Che
3: genio Ti vorrei fare un rapido quesito così finale Cioè se, secondo te, Toti. ha andò a un amichevole, magari amichevo, dice proverò a convincere Di Bala a venire alla Roma. Sì. Se ci fosse andato un amico nostro, caro Stefano, no? mm. e avesse fatto se... secondo te dopo diceva, eh, ma a me me l'aveva detto che prima o poi sarebbe venuto alla Roma o no? non succedeva eh beh l'avevo convinto io solo che allora non poteva perché c'erano eh. altri discorsi però poi alla fine avete visto che sono eh. convinto
0: io chi è l'amico nostro io ah, sono io
3: anche Guglielmo? Ah, no. No, non sono io eh. no non pensavo a te pensa qual- no, a qualcuno pens- eh. di quelli che si vantano dell'impossibile dell'impossi- ah, vabbè, vabbè, ah, anch'io
4: non avevo pensato al riferimento no, no, diretto no, no, anche se Guglielmo. comunque ce lo mettiamo dentro non Secondo me ci ce l'avevamo ce lo vuoi in fila
3: sempre però no no non c'era
4: figurati magari anche non in pubblico ma in primo sai quanti eh. si sarebbero <ride> presi la paternità? vabbè ma anche questo
0: dai vabbè te sbrigate, vedi te venire a Roma, fa una capata, ste cronache fai sempre lì al nord sta eh. cosa basta, eh, adesso eh.
4: Anche, eh. anche nelle prossime non, eh. non mi pare di avere, di avere eh. perché Napoli, Torino eh, no, no eh. C- c'è
0: anche una criticità oggettiva che essendo tu e questo mi fa molto felice uno dei protagonisti de- del programma della domenica sera è ovvio che la domenica non viene a Roma, mai deve essere una eh, partita no, no, di no
4: Non no eh, certo. a no parte Se non in rarissime eh, certo, eh, certo. Occasioni cioè, questo, L'ho capito otto, però, addirittura io eh, sì, <ride> Però si gioca anche di sabato eh. Io di eh,
0: sabato mi muovo E vedi che poi fa, io te lo dico Poi se non ti piace la carbonara, la pepe, la matricià, cioè, a la mm, sole, no 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 La no la no 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 no
4: no ho pensato di querelarti tante volte Nella mia vita Beh, Questa forse è quella definitiva Puoi dirmi di tutto esatto. Ma attaccarmi sulla pasta asciutta romana No eh, cioè, eh, cioè, per
0: me. C- E allora vi metterà la mangiare Grazie Stefano e, Burghi e, ciao, ciao, Stefano. Ciao. ciao Stefano grazie. Sempre pronto alla prova sorriso Caro Robby se vuoi far tornare a splendere I tuoi denti c'è una soluzione Professionale che può aiutarti Lo sbiancamento dentale fatto dai professionisti Dei centri Blue Dental grazie all'utilizzo utilizzo di un gel specifico che schiarisce i denti in una sola seduta dai 30 ai 60 minuti potrai mostrare un sorriso più bianco e più luminoso. Blue Dental è presente con 14 sedi nel Lazio, effetto orario continuato, dalle 8 alle 20, dal lunedì al sabato. Prenota una prima visita al numero verde 897 8497 o su bludental.it. E ricorda di dire che sei un ascoltatore della radio, riceverai un'attenzione speciale. Pausa, dopo la pausa note audio dirette con voi.
5: I fabbricanti d'oro sfidano le gioiellerie. I preziosi che ti offriamo arrivano direttamente dalle fabbriche e proprietà dei soci. Gioielli con oro 18 carati e diamanti certificati dall'Istituto Gemmologico Italiano. Fabbricanti d'oro è garanzia di qualità, novità, professionalità e il miglior prezzo di mercato. Info all'80 68 15 10 o su fabbricantidoro.com. Ulteriore sconto del
8: 5% per
5: gli
7: ascoltatori.
8: da officina occhiali.
10: Dal 1971 Striani rende la vostra casa bella e confortevole. Striani è porte da interno e corazzate. È in in alluminio, PVC e legno. È pergotende e tende da sole. È vetrate per esterno a pacchetto e scorrevoli. Tutto con in opera qualificata. Striani è il
0: note audio dirette note audio verranno inframezzate chiaramente l'una e le altre e a loro volta con dei consigli preziosi da parte dei nostri eh, amici sponsor come dicevo qualcuno ben più importante di me eh, 342 7912 362 per le note audio potete mandarne eh, su temi che preferite voi chiaramente noi le selezioniamo non sulla scorta del contenuto ma sulla scorta del, della durata non più lunghe di 20 25 secondi massimo e, e chiaramente non mi piace intelligenti poi eh? ma que- quello non è neanche no,
3: scherzo dai scherzi ma senza parolacce
0: tu... senza parolacce st- no, st- eh. no a parte il Bip
3: devo fare il Bip. Eh. cioè il, il fascelli che è bravissimo va bene sì 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 ho provato i eh, tempi cioè i tempi cinematografici eh, beh, eh, certo, certo. Eh. Quelli, eh. in
1: effetti sì in effetti ha sì. fatto molto allora. ma teatro sì. sì 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 ma io non lo amo tanto non da spettatore ma da, Come recitazione, è tutto un altro sport. È un'altra cosa. È un ammazzo, terribile. Non, sono, non, non, è, non, non è la stessa cosa. Non, è, c'è una preparazione diversa, un modo di lavorare diverso. Mm. Io mi ci trovo meno. So che. Te piace molto il mondo dei doppiatori, ma questo ne parleremo. No, beh, noi in eh, Italia è un mondo eccellente: sono fantastici Feno- fenomeni, sono fenomeni. Veri, veri. Sì. non è il mondo dei doppiatori, è la prassi di doppiare tutto, tutto. al 100% o al 98%. Io lascerei mm. i dossi doppiatori meravigliosi, ci mancherebbe, però vorrei una percentuale più alta di sale con la lingua originale. Questo
0: è anche un tema. Per Sono quanto, più democratico. Adesso,
3: Beh, all'estero molti film. Però. Adesso Beh, c'è all'estero. la possibilità
0: di vedere anche in lingua originale. Eh sì, però al il cinema no. no. Il il cinema eh, cinema no. Eh, fanno Beppe eh, Torri Se dovessi essere fascelli... per caso. No, per no, per... no, no. In Fascelli, due punti. Mettiamo i film in lingua originale anche al cinema. Questo è un po' il titolo che, che mi sì, sento di dare. Per quanto cinese, siano bravissimi
1: e fantastici, il film come confezione è diverso. Potremmo svelare una cosa sulla colonna sonora quando avremo tempo. Però, facciamo un'altra volta. Ogni tanto gliele rubo a Robby queste chicce. Per presente? guarda se Robby ha visto pilole. l'effetto vattato: Dice ah, perché i film italiani non sono come film americani che ah. hanno sempre quell'effetto vattato? Perché tu per doppiarli togli la presa diretta. Ah, è okay. che semplicemente yeah. se okay. lo guardi in lingua originale ci sono molti più suoni. Quindi non è un vezzo, non è un no. quid in
0: più che no. hanno, ma è un qualcosa in qualcosa meno. qualcosa che arriva
1: fatto a te. Poi noi sono talmente bravi i nostri doppiatori che abbiamo delle voci meravigliose stampate pure nella testa. Pure io per primo. Eh. Cioè, però io a casa, se posso uscire sempre originale e io scelgo una nota audio e una diretta cominciamo con
0: la nota audio Andrino Giordano e poi un amico già in attesa sentiamo sentiamo
9: ragazzi la Roma ha appena pubblicato un reel in cui hanno montato gli assist più belli di Totti o alcuni assist di Totti alcuni più belli, e i gol. tra i più belli di Totti cioè è Totti che si fa gli assist
11: e poi segna i suoi gol. Mm, bellissimo una cosa che hanno fatto è regalo più bello in assoluto
1: che spettacolo ancora auguri ovviamente L'hanno eh, pubblicato Calitano. i 43 minuti cui facevo riferimento prima sì. eh beh, sì, quanti sì, sono? Ma... 43 minuti di gol? Olanda Umbriachi, a fine carriera ci vorranno 3 ore e eh? 40, però sì. insomma i ruoli sono diversi. Sì, sì. Ubriachi di gol, Mi faccio di tutti. E
0: il gol più bello, secondo Francesco Totti, di tutti questi è quello segnato a Giulio Cesar eh, eh. contro l'Inter a San Siro C'è un po' eh, tutto sì, quello,
3: quello di San Siro. segnato
0: a San, sì, sì. sì, sì, Lui ha messo quelli sul podio, credo. Se non vado errato, se non sbaglio, che abbia messo al primo posto dei suoi sì, gusti sì, sì, personali proprio no quello a San Sierra. No, messo eh, quello
1: ti ricordi insomma, bene,
3: vista la cornice e gli avversari di quella sera. Lui, uno di quelli
0: che dribbla è il signor Veron. Ah, eh, ma per come se l'è costruito, per come ha fatto quel pallonetto e poi per la standing ovation de San Siro su un gol subito. Se sono mai visti, pronto?
6: pronto, ciao, ciao, forza Roma! dai, eh, eh, il tuo eh. nome. Ah, go- e eh, Mirella, ciao Mirella di, di Colle del Sole,
0: bella come il sole. Mirella,
6: eh, forza Roma! E speriamo che sabato. Io ne faccio 5.
0: Bella, ah, La anche meno, prene, ma anche 3. Ma anche Però, però, 5, perché no? Eh, mio marito è dell'Inter. Ah, per cui eh, Allora sei,
3: sei sette, mi sa no. no. eh. Eh,
0: eh Mirella, quanta pazienza ci vuole per stare con un marito interista?
6: Eh, santa, santa. Ce la
0: vediamo una a tra piedi. Che belli <ride> che siete. Mirella, da quanti anni state insieme?
9: E sono quasi 60 anni
0: Siete bellissimi mia, che Siete eh, bellissimi complimenti. Complimenti. Ti, complimenti Ti faccio l'ultima domanda Perché sto veramente facendo mille domande Come fossi un opinionista Ma hai una voce simpatica, accattivante E una bella storia la tua Tuo marito da interista Che ricordi ha di Mourinho? È uno degli interisti che lo impiange?
12: È uno
6: di quelli che non rinviancono.
0: Vedi? Vedi? Eh, ma, ma sono tanti, tutti, eh. Quasi son tutti, tanti. Mirella, forza Roma! Forza Roma, bacione a tutti! A tutti e a tutti, grazie, Ciao, Mirella. Mirella, grazie Grazie, che bella telefonata! Nota Audio!
1: Commosso. Buongiorno, anzi buonasera. Per Stefano Petrucci. È peggio Clivert o Vermalen? Eh no, mm. è uno però aspetta mm. un attimo uno che abbiamo fu- visto noi uno
3: è un quasi fuori classe esatto eh, è il più grande regista difensivo degli ultimi, degli ultimi anni eh, che è arrivato qui finito finito fisicamente con un sacco di problemi fisici poi
1: dopo si è ripreso ha continuato un po' a giocare a, gio- a giocare sì, anche ma nel ma
3: per anni la coppia Vermalen-Alderweire era la più grande coppia dei centrali del mondo non, d'Europa, non solo d'Europa noi l'abbiamo preso che era Sì, poi ha avuto qualche ripresa ma Clivert no, è uno è una promessa Già parzial- quasi totalmente non mantenuta lì. Parliamo di un
0: campione che purtroppo stava male. È chiaro? Nota, nota, diretta, diretta se non capisco i gesti. Oggi oh, è un problema serio. Vai, <ride> dobbiamo fare i cartelloni. Quello. Nota, audio, <ride> diretta. E forse mancano sbaglio un paio ormai. di
1: gol nei 43 minuti. Di si sì, sì, sono dimenticati. E gli amici stanno trovando. Ne ha trovato uno, un amico, un altro. Gli ha segnato un altro. È vero, no, manca. No, gente si ricorda tutto. Ne eh. mancano un paio. Vabbè, insomma, pronto.
4: Pronto, buonasera. Ciao, il tuo nome. Buonasera, sono Sandro Sciotti buonasera a tutti. Ma posso anche essere di com'è all'occorrenza, ragazzi. Che <ride> <Ti è>
0: spettacolo.
4: <ride> ah, spettacolo che bravo. Complimenti. Essere. Che timidatore. Non no, vabbè, sono un ex diciamo dello spettacolo, va bene. Comunque sono romanista, un saluto a voi.
0: Perché saluto ex voi. non lo fai più?
4: No, va bene, lo facevo nel tempo e eh, con eh, ma adesso varie voci, po- ho dato varie voci, varie
3: voci. Adesso che va- potevi imitare Cotumaccio, fa- eh Ma pensato, io
4: purtroppo sono da Mazio, ma che ce la posso fare? Se nasciamo da Roma era pure meglio, no? Che dici? Un tesano, sì, perfetto. Eh, eh.
3: perfetto. Sei va brevissimo. Bene,
4: Petru- Stefano Petrucci, poi ci siamo pure conosciuti una volta dove voi avete eh, presentato
0: eh, una pubblicità. Va bene. Ah. Poi, Vabbè, ma dice il tuo una... nome, moi ci incuriosito. Mauro, ho detto Mauro. Mauro, Mauro, Mauro da
4: Terni Mauro da Terni,
0: Mauro Mauro da terni. Da terni Grande so Mauro Sono sempre io romano però, oddio, che terni, ma...
2: Allora io non è perché sono romanista Però vi voglio fare una domanda ma A Stefano, anche a te, a chiunque Insomma una cosa Ma ieri per esempio Zanimoro Era importante
4: o no in questa squadra Anche se sono contento che non c'è stato Perché almeno me non si fa male E poi un'altra cosa vi volevo dire Eh, Non critichiamo troppo questa squadra
2: perché noi abbiamo perso punti e va bene, ma comunque la
4: squadra c'è e ci vuole un po' di tempo secondo il mio punto di vista, ma credo che andremo, non dico in alto, ma insomma con Morigno andremo mo- andremo, andremo, andremo bene via, diciamo, grazie,
0: diciamo... dai bene, sei ottimista a tutti, a un abbraccio Mauro, complimenti abbiamo una nota audio, poi leggo due messaggi che arrivano in, sì, in sequenza su Twitch perché uno fa una domanda, una domanda a Roberto l'altro a Guglielmo e, e, e a Stefano quindi così abbiamo tutto, tutto lo scibile dello studio e rispondiamo tutti eh, in una nota audio
4: io ripensando
2: ai God de Dotti
4: quello che mi ha fatto più ride è stato quello che gli ha fatto su commissione. che Tito in sala stampa ha detto
0: che a Muslera aveva colpito un laser un laser il sì, 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 problema sì, è sì, che Mus- Muslera
1: eh. disse di non essersi nemmeno accorto cioè da, da un lato c'era l'otito che urlava a Muslera non ha visto niente, nel frattempo in zona mista c'era Muslera che diceva quale laser e poi c'era il tifo
0: romanista, all'epoca se un un vi laser. ricordate c'era allo stadio il coro, voglia di Stringersi un po' sulle sì. note di maledetta Primavera E chiaramente ci hanno messo poco I tifosi a fare delle funate in radio Con eh, il coro storpiato Che fretta c'era Raggio laser su Muslera sì, sì. E fu un post debut meraviglioso Bellissimo. Bellissimo. Meraviglioso Bellissimo. Allora Bello vorrei quello. sapere da Roberto Scrive Alex Mazzone Giudizio su film italiani che fanno
1: i remake dei film francesi.
0: Ma io non Tipo, sono... benvenuti al sud sì, su di quelli? Sì,
1: certo, il, il, l'originale era giù al nord, quello che, tra l'altro, 500 milioni di euro di incasso contro sì, 70 milioni italiani. Non c'è dubbio, ma quello nel mondo ha fatto quasi mezzo miliardo di, di euro, eh, quello francese. Ma io non sono un amante totale dei remake, cioè non, gli americani sono ossessionati. Continuamente le, fanno... con remake, reboot, spin-off. Eh, Tra l'altro non sono amante dei remake vicini, cioè giù al nord, benvenuti al sud era molto vicino a eh. a giù al nord. Però ecco, una cosa mi sento di dire, purtroppo i francesi fanno delle commedie straordinarie, non lo dico purtroppo conti francesi perché insomma, la commedia italiana, la commedia del mondo l'abbiamo quasi portata noi e, e ci hanno superato anche, anche lì mm. Inumano77 dice ciao Guglielmo
0: vorrei fare una domanda a te al maestro forse per compensare il fatto che la domanda sul cinema era stata fatta solo a Robby ma credo che Robby possa rispondere no, come noi. secondo voi Cristante è un giocatore che assomiglia tanto ed è indispensabile come di nobaggio, che era compassato ma nessun allenatore ci ha mai rinunciato me lo ricorda tantissimo forse anche fisicamente come struttura sì Tecnicamente erano molto diversi, eh. secondo me. Però,
3: sì, se parliamo della tipologia di giocatore utile ma poco apprezzato, sicuramente rientrano nella stessa tipologia. Poi di Lobaggio era dell'epoca, proprio di Roberto Baggio era un altro
1: Baggio, era, era, più, era più di rottura, eh, era, era un po' diverso. Di
3: però, fisicamente, è vero, erano grossi, cioè, alti. faceva cioè, c'era
1: sì. pure qualche gol di Nobaggio. era un bel sì, giocatore, un mh, buon giocatore, manco. ottimo giocatore. Però, so. mm. poi attenzione perché
0: Adrian, 80 so, oddio, ma Romano. Manzo la serie non era un remake Rob?
1: No, no, tecnicamente no, perché già una serie su un film sono due progetti diversi. Mm. Uno, la, il film era... Tanto tutti e due si prendono le loro belle libertà eh, rispetto al libro, sono tutti e due diversi mm. dal libro mm. in maniera differente. No, no, non è un remake perché non puoi considerare remake la stessa storia fatta a serie, era un altro modo per raccontare la stessa storia. Abbiamo eh. una nota e una nota sia.
0: Buonasera Valerio, Eh,
9: io ragazzi volevo solamente fare i complimenti a due infascelli, uno è quello che parla a Teleradio Stereo, l'altro credo sia uno sceneggiatore, mi pare si chiami Luca, collaborato a un film che secondo me rasenta il capolavoro che è la scuola cattolica. Grazie, vi ascolto.
1: Grazie a te Robby. Eh, Luca è mio fratello, <ride> eh, <ride> non è neanche tanto lontano, è mio fratello, lo scegliate da tanti anni, si sta trovando le sue soddisfazioni, è stato candidato al Davide per questo film, purtroppo non l'ha vinto, posso darvi uno spoiler, chi viene candidato al Davide non sa se vincerà o no quando va la An- sera. Mai? No,
3: ah, non si sa mai perché no, io ho
1: accompagnato mamma ah, per quello che romanzo criminale per la scenografia, e lei non aveva idea, non ti arriva mai. E poi l'ha vinto. E non era pronta assolutamente a riceverlo. Quindi, Ma eh, sì, e Luca ci teneva. E non... gli Oscar è uguale? No, non lo so. No, beh, so che quando mia zia Cristina è andata agli Oscar per la bestia nel cuore Io ho anche partecipato. E non anche lei era a conoscenza di me, Ma comunque non lo dicano, non penso mai eh, dalla mai...
0: reazione di Benigni quando vinse l'Oscar e cominciò a saltare da una parte all'altra, probabilmente non lo sapeva, no, no, no. Ha no, <ride> no. preso, preso il matto. No. Effettivamente, un'altra nota. Audio,
5: ciao, buonasera. Da Davide, volevo sapere se perdo punti da romanismo di romanismo, dicendo che Totti è il più grande cacciatore della storia della Roma e lo rimarrà in eterno, credo. ma i miei capitani sono Costino Di Bartolomei, Peppe Giannini e Daniele De Rossi. Baci.
0: Però credo che non vai a urtare la suscettibilità no. di nessuno se dici questo perché attiene al tuo io, stato d'animo, alla tua sensibilità.
3: Sì, io capisco poco queste differenziazioni, ho detto francamente. Eh? Nel senso che per me la, 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 ognuno incarna il capitano a modo suo. È evidente che per caratteristiche tecniche, Giacomino Losi di cui mi onoro di avere ancora l'amicizia, era molto diverso da Francesco Dotti. Quindi era un capitano oggettivamente diverso. Eh, Francesco era un capitano diverso anche da De Rossi, molto diverso, ma Cain trascinava la squadra con un talento unico con la capacità di mettere sempre la faccia in tutte le situazioni, anche in campo trascinandosela dietro letteralmente poi c'è chi lo fa in un altro modo Francesco non, era, non è mai stato un fine di citore, più un ragazzo spiritoso che non un brillantissimo eh, no, eh, parlatore ma credo che avesse tutto cioè, ognuno fa il capitano a modo suo poi a me, anche a me è rimasto nel cuore Agostino forse di tutti questi è quello che ho conosciuto meglio però anche proprio personalmente, umanamente Però,
0: come fai a fare? Che distinzioni sono? È mutuo un pensiero di Luciano Spalletti, quindi immaginate. A parlare è una persona che certamente ha avuto anche qualcosina Beh, l'ultimo Spalletti. Il primo
3: Spalletti adorava Totti. Io ti, io
0: ti muto un pensiero dell'ultimo Spalletti, ma proprio l'ultimo, l'ultimo, l'ultimo di qualche giorno fa da Dazon in un bel servizio da parte di Diletta Lerotta. Lui ha detto la capacità di Totti di portarsi dietro tutto lo stadio, che era un valore per tutta la squadra ah, in uh, momenti particolari. Sport e salute ce ne parla Robin Fascelli con un ospite.
8: Tele radio
0: stereo 90 27. Tele Radio Stereo presenta
5: Sport e Salute, rubrica di informazione medico-scientifica a cura del professor Francesco Franceschi.
1: Eh sì, è un grande piacere tornare a parlare di sport, tornare a parlare di salute, farò il nostro professore che tra poco vado a salutare ricordando che c'è l'impegno quello del martedì con il sottoscritto e poi torna ovviamente anche come sapete nella giornata mattinata di sabato intorno alle 9.40. Allora buon pomeriggio al professor Francesco Franceschi, ben trovato.
13: Ciao Roberto, ciao a tutti.
1: Siamo tremendamente attuali, perché il, il menisco è un mondo di, di infortuni, ma anche un mondo importante all'interno del nostro eh, ginocchio, soprattutto poi ne siamo particolarmente sensibili per la nostra salute, ma anche quando avviene nel mondo del calcio. No? Quindi nel nostro, nel nostro confronto prima de, di questa diretta insieme parleremo anche di Carstop, che purtroppo ha avuto problemi, ha problemi a questo menisco fino anche ad arrivare a Pogba, perché poi il Menisco nell'essere un mondo, professore ha tante differenze e tante cose da, da sapere, no? da scoprire insieme. professore.
13: Sì, hai detto bene come al solito, perché si parla di menisco, però bisogna parlare di differenti strutture all'interno del ginocchio. Innanzitutto quando si rompe, sicuramente in un trauma distorsivo nei giocatori è molto frequente la rottura del menisco, anche quando non è associata alla rottura del legamento crociato anteriore che spesso appunto la fa da padrone. Ma dobbiamo differenziare quando uno dice rottura del menisco due menischi. Il menisco interno cioè quello che è stata la parte interna del ginocchio e il menisco esterno che è stata la parte esterna del ginocchio. Perché? Perché sono due menischi che reagiscono differentemente. Spesso il menisco interno anche quando viene un pochettino sottigliato perché magari è un pochettino rotto invece di suturarlo, poi vi spiegherò, viene un pochettino arrotondato non dà più nessun fastidio il menisco esterno invece purtroppo funziona proprio come un nuovo legamento un altro legamento all'interno del ginocchio che aiuta sia il legamento crociato anteriore che il posteriore e quando viene asportato purtroppo perché magari non si può proprio più salvare questo menisco il ginocchio del paziente comincia a subire gravi danni e gravi problematiche anche quando magari viene ricostruito benissimo legamento crociato anteriore solo perché ha una funzione differente rispetto al menisco interno cioè stabilizza il ginocchio da qui anche l'altra scoperta importante all'inizio sai 20 30 anni fa si facevano quei tagli al ginocchio tipo scimitarre
1: come no, che, uno si rompeva,
13: <ride> <sai>. <ride> che, che ritornano ad essere in ambulatorio e ti dicono non sì, sono sopra 30 anni fa e adesso un ginocchio non gli fa mai, gli fa la lastra e questo deve fare la protesi poi è arrivata l'artroscopia e si è migliorata la tecnica di asportazione del menisco cioè fino a pochi anni fa si pensava soltanto a togliere il menisco ma si è compreso che questi menischi sia all'interno che all'esterno sono delle strutture molto utili per i pazienti, specialmente per i giovani per cui da parecchi anni ormai tendiamo il più possibile quando la lesione è una lesione molto spesso recente quando c'è anche un pochettino di sangue e quindi c'è la possibilità di guarigione tendiamo a non asportare il menisco ma semplicemente a suddurarlo in modo da farlo continuare a vivere nel nostro ginocchio e a mantenere le sue funzioni di stabilità di protezione verso appunto, la cartilagine e quindi ammortizzazione quindi dobbiamo cercare il più possibile di salvare il menisco questo è il messaggio di oggi e specialmente
1: il menisco esterno
2: riferendoci ai nostri
13: giocatori
1: ecco perché lo sa professore per fortuna no? Siamo, abbiamo questo veicolo di Radio stereo con la Roma e, e i, i nostri amici già, già ci scrivono chiedi al professore Karlsdorp quando torna? Eh? Non lo so vediamo insieme no professore? abbiamo un attimo
13: ha perfettamente ragione e purtroppo proprio per questo bisogna dire che recupero da un menisco esterno questo è molto, molto più lungo e difficile rispetto, rispetto ad un menisco interno lo sai benissimo che Bareti dopo una settimana ha sì. infiltrato e andato a giocare la, la finale che era un menisco interno il menisco esterno avendo questa funzione anche stabilizzante purtroppo è un menisco che d'annoglia per tanto tempo e quindi magari il giocatore lo riesce anche a riportare dopo un adeguato recupero articolare e allo sport dopo magari anche 20-30 giorni, però eh, all'inizio di solito non, non avrà mai un ginocchio al top come aveva magari prima dell'infortunio, infatti come vedi Togba, siccome aveva probabilmente una lesione minima del menisco esterno, ha preferito non farsi operare, perché magari mantenendo comunque il menisco, perché magari con la fisioterapia non gli faceva più male, proprio perché aveva una
1: lesione minima
13: e ha avuto ragione per il momento di tornare a giocare presto infatti tornerà presto in campo
1: questo, questo è, noi siamo sempre sull'attualità sullo sport, sulla salute ma anche quando purtroppo capita sui giocatori della Roma e non solo nel tentativo ci riusciamo perfettamente, grazie non al sottoscritto ma al professore, di darvi qualche chicca in più però lo, lo sport, la, la salute non dormono mai, quindi se siete ancora più curiosi e non volete aspettare il prossimo intervento di sabato alle 9.40 www.francescofranceschi.it oppure il 335 800 720 3 6. professore, è stato un grande piacere come sempre e io le auguro buona giornata.
4: Grazie Roberto, saluti a tutti. Stereo
13: 927.
2: Buongiorno, buona amico infascelli, tutto va bene, tutto va bene? Eh, comunque grazie ragazzi, che bello sentire tutti e tre, e
0: il maestro Guglielmo e Fascelli, Roberto. Grande Robby Che spettacolo Tra l'altro arriva la domanda di Mirko 1989 Beato lui perché credo beato sia l'anno lui. di nascita E un po' te lo invidio questo perché il tempo è l'unica cosa che non te li danno mai indietro Io sono 78 Ti scrive eh, Robby Ma meglio interpretare Gigio o il Sorcio
1: ma Lui parla del film e della serie che sono due ruoli completamente diversi Però sono anche due mondi diversi Cercherò di essere breve perché proprio da fare delle cose più interessanti A partire dalle, dalle ore 16 Quando ho avuto la possibilità di fare il film, stavo, ero alla scuola di cinema, dovetti chiedere una deroga al cetto sperimentale perché non potevi prendere i progetti durante i tre anni di formazione e quindi era una specie di sogno, sette, otto pose, non tantissime forse dieci, però con Kim Rossi Stuart, con Favino, con eh. Jasmine Trinca con Michele Placido, quindi è stata un'esperienza clamorosa sotto quell'aspetto Fare la serie ero già un attore professionista, quindi era tutto diverso, sei più stupido su certe cose ma più avvezzo ad altre, quindi eh, il ruolo, dici delle cavolate perché da ragazzino dici delle cavolate, ci cioè sì. pure magari con la testa non giustissima, io non ero neanche contentissimo di fare quel ruolo là, ne volevo fare altri sì. Poi, per fortuna invece è un ruolo molto più difficile, molto più impegnativo quello del, del Sorcio, molto molto di più, quello di Gigio purtroppo da morto mi hanno fatto recitare nudo su una tavola di ferro stile obitorio uh. e quella non è stata un'esperienza piacevole devo dire deve che essere deve essere, essere imbarazzante no, eh? è stato molto piacevole mi ha proposto di
3: fare topo Gigio <ride> tra <Topo Gigio. ride> Sorcio e una via di mezzo mi ha proposto di fare realtà, il no, morto invece ho visto la serie mille volte ho visto
0: anche que- c'ho presen- c'è anche una versione quello. lunga del film dove ci sono 3-4 scene in più con uh, col povero Gigio eh. Eh, ci sono delle scene questo non gliel'ho detto mai e lo voglio mettere un po' in imbarazzo ci sono delle scene che sono eh, iconiche nella loro difficoltà e eh, io credo che una delle scene più iconiche di romanzo criminale, la serie è quella del sorcio che telefona dalla macchina mentre sta lì che si sta facendo con quel pathos quel trasporto di chi deve trasmettere quel momento lì
1: ed è una grande interpretazione sai ora una cosa, grazie ma non è vero sai cos'è la cosa difficile <ride> di quella roba là Qualcosa è stata veramente che la telefonata è stata girata sei mesi dopo lasciare in macchina ecco sei mm. mesi dopo ecco io non ho
0: detto manco mai di, no, no, di ma la, persona questa cosa non sa
1: E no. eh, mentre se tu devi simulare quella cosa lì ci arrivi talmente carico che alla fine ti può venire bene può, non è necessario sono contento che per molti è venuta bene Arrivare a fare semplicemente la telefonata E pure le corse su a Colombo Perché qua la cabina è una in mezzo alla Colombo che è macchina, intorno, zoom, 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 E portare dentro Teoricamente arrivare da quello Che era appena accaduto È, è stato quasi più difficile Però chiaramente se pesi le due cose mm. Era più complicata quella ne, nella Porsche 928 Che però la macchina è sorso Hai capito che macchinina eh? Che era però... il socio ripulito quello del 2 The, the, rispetto a quello della the, prima the
0: serie... Mm-hmm. Come si dice search in inglese? The Rat.
1: rat. rat. Nella traduzione americana uscita in America è The Rat. No, si... però proprio di romanzo criminale l'hanno the tradotto The Rat.
0: E come si dice pausa in inglese? Pause. pause E GR? Eh, GR, cioè non so. news. G- eh no, G- no, news, news, sì. news. news. Tutto news. questo me con... l'hanno già annunciato, sta lì. Con Benedict.
8: Pubblicità
7: da Valentino Volkswagen la tecnologia è davvero per tutti a settembre tech pack incluso nel prezzo su T-Cross ti attendiamo in via Tiburtina 1097 via Tuscolana 1233 via Giovanni Paesiello e largo Rodolfo Lanciani Valentinoautomobili.it come faccio a risparmiare con la spesa? te lo dico in mille modi anzi ti faccio vedere come? mi fido di te e fai bene ti porto a scoprire
5: le offerte incredibili di Iperla Spesa dove fai la spesa? ad occhi chiusi
7: fino al 28 settembre acqua rugiada 1,5 litri per 6 1 euro passata di pomodoro ortolina 690 grammi, 3 pezzi, 2 euro. Croccole Findus assortite, 300 grammi, 3,99 euro. 99. Fidati di I per la spesa. Chiudi gli occhi e vieni a scoprire offerte mai viste. I per la spesa, il risparmio ad occhi chiusi.
8: La baffolona è
6: Sono le 16
12: e 5 minuti.
5: Teleradio Stereo 92.7. Il giornale radio. L'informazione.
12: Di nuovo insieme come Eta Bertini buon pomeriggio, un vortice di accuse sospetti e polemiche internazionali si è scatenato intorno al mistero delle tre falle nei gasdotti Nord Stream 1 e 2 che hanno provocato dei sensibili cali di pressione nonché una perdita nel mar Baltico, con l'effetto di far schizzare in alto il prezzo del gas ad Amsterdam, mentre i danni alle pipeline vengono definiti senza precedenti dallo stesso operatore di Nord Stream ma l'Unione Europea rassicura le fughe in Nord Stream non hanno impatto sulle forniture. Per il Mosca la diminuzione della pressione sulle linee del gasdotto è una situazione senza precedenti che richiede un'indagine urgente. Dopo 35 anni Umberto Bossi lascia il Parlamento, eletto in Senato per la prima volta nel 1987. Il fondatore della Lega era il primo nella lista proporzionale per la Camera a Varese, dove però il Carroccio non ha ottenuto alcun seggio. Matteo Salvini si è detto pronto a portare avanti la candidatura di Bossi a senatore a vita. Intanto, dopo il crollo della Lega, Roberto Maroni affonda Matteo Salvini. È ora di un nuovo leader. L'ex ministro dell'interno del welfare dei governi Berlusconi e tra i fondatori del partito, dopo la debacle alle elezioni politiche, chiede un congresso straordinario della Lega. Io saprei chi leggere come nuovo segretario ha detto ma per adesso non faccio nomi dal primo ottobre potrebbe cessare l'obbligo di indossare la mascherina anti-covid su bus, treno, metro negli ospedali, negli ammuratori medici e nell'RSA, l'attuale obbligo infatti scade il 30 settembre e non ci sarebbe la volontà di rinnovarlo da parte del Ministro della Salute Roberto Speranza, soprattutto per quanto riguarda i mezzi pubblici ma la questione divide i virologi adesso è il momento delle previsioni del tempo
5: Bentrovati da ilmeteo.it. Domani la regione sarà raggiunta ancora da una perturbazione. A Roma la giornata sarà caratterizzata da un cielo subito molto nuvoloso o coperto, poi dopo qualche schiarita più soleggiata potrebbe scoppiare un temporale entro sera. Di giorno si toccheranno i 24 ⁇ gradi. Sul resto del Lazio dopo una mattinata in prevalenza asciutta ma con cielo spesso molto nuvoloso, il tempo peggiorerà soprattutto in provincia di Rieti, Frosinone e Latina con rovesci a tratti temporaleschi. Le temperature non subiranno grosse variazioni. Punto massime comprese tra 18 e 24 gradi per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app un saluto da Lorenzo
12: è tutto per quanto mi riguarda l'informazione torna alle 17 vi lascio ancora in compagnia di Guglielmo Roberto e Stefano a parte di Beta Bertini un saluto
5: il giornale radio è a cura della redazione di Teleradio Stereo direttore responsabile Marco Fabriani Luce Verde, Roma. Buon pomeriggio e bentrovati in studio Massimo Veschi. A momento abbiamo rallentamenti sul viadotto della Magliana, nel tratto compreso tra la Cristoforo Colombo e via del Cappellaccio. Code per incidente invece in via della Pineta Sacchetti, tra la Galleria Giovanni XXIII e via Francesco Marconi. Lavori e un incidente provocano code in via Pontina, tra Castelli Decima e Raccordo Anulare in entrambe le direzioni. Incidente con code anche in via della Pisana, all'altezza di via Baldassarra e Longhena. Per traffico code sulla via Aurelia, tra Largo Peccato, Rassi e Largo Don Guanella in entrambe le direzioni ed infine sul raccordo anulare al momento abbiamo rallentamenti e code tra la Laurentina e la via Appia in carreggiata esterna dettagli di queste ed altre notizie sul sito roma.luceverde.it un servizio a cura dell'ACI e della polizia locale di Roma Capitale
7: Teleradio Stereo 92.7 7
0: Un grande piacere, salutiamo in diretta su Teleradio Stereo Massimo Neri, Massimo buon pomeriggio! Buon pomeriggio a voi. Intanto grazie davvero di cuore perché bissiamo un intervento che abbiamo iniziato. Questa è la seconda parte martedì scorso, avevamo lasciato tanti argomenti in sospeso. Massimo Neri non ha bisogno di di presentazioni. Lo dico magari per i più giovani, proprio per gli inverbi: preparatore atletico della Roma scudettata, ma con Fabio Capello veramente ha eh, preparato atleticamente tantissime formazioni sia di club che che nazionali. Quindi veramente un un grande collegamento per la seconda volta per noi Massimo è veramente un onore e io ti faccio subito parlare ovviamente con Stefano Petruccio o anche Robin sì. Fascelli qui al mio fianco Stefano
3: ma eh, prof grazie ancora di, di, di averci dato questo tempo eh, era Ciao, la, buonasera, la, la curiosità era proprio questa cioè nel, come si prepara una, una stagione così nuova rivoluzionaria in cui improvvisamente ci sarà un, un campionato che finisce di fatto a metà novembre e ricomincia poi a, a a gennaio inoltrato ecco quali sono le cose più importanti ecco e soprattutto che sorprese può riservare una una, una stagione così atipica
11: Ma, eh, in effetti negli ultimi due o tre anni ci stiamo abituando un po' ad avere delle, delle stagioni atipiche tutto è cominciato con, eh, con il covid se ricordate il campionato interrotto le eh, preparazioni fatte in remoto da casa quei preparatori <coughs> Che, che dovevano eh, collegarsi via video, video chat con i propri calciatori, eh, dare i programmi di lavoro quindi eh, è stato già un inizio no, di quello che poi eh, si sta verificando adesso con un'altra novità atipica che è quella di un campionato praticamente che è spezzato in due tronconi quindi eh, bisogna abituarsi un pochino alle novità no? nel calcio moderno sta cambiando tante cose ovviamente alcune purtroppo non dipendono da fattori umani ma da cose che purtroppo eh, come è successo nel covid bisogna trovare subito delle risposte eh, immediate e adattarsi diciamo che eh, quando ecco, un campionato come quello di quest'anno ehm, direi che bisogna fare alcune considerazioni iniziali quando uno staff si trova a gestire una situazione un po' atipica come questa deve cominciare a pensare l'inizio della preparazione quante partite si giocheranno fino alla fine della prima parte, quanto sarà il periodo transitorio vale a dire di attesa prima dell'inizio della seconda parte e quanto durerà la seconda parte diciamo che in via di massima eh, il numero di partite medie che i club di Serie A dovranno giocare mi riferisco in particolare anche alle squadre che non partecipano alle coppe, quelle che giocano le coppe ovviamente ce n'hanno qualcuno in più. Però diciamo che nei primi tre mesi, quindi vale a dire dall'inizio del campionato al 13 novembre, si giocherà ogni sei giorni in media. Nella seconda parte, la parte che invece comincerà a gennaio e poi si porterà fino alla conclusione del campionato, si giocheranno circa 23 partite di, campion- di campionato con una media di sei giorni e mezzo. Quindi non è che si giocherà poi così tanto A volte si, si, si pensa Ma adesso si gioca troppo eh, Gli infortuni Mia di massima però Sostanzialmente non è che è, cambiato, che è cambiato tanto Diciamo che le squadre partecipano alle coppe Hanno un problema in più Ma che c'è sempre stato Anche vent'anni fa le squadre facevano le coppe E quindi i distarpe devono sempre riuscire a organizzare E programmare la preparazione In base a quello che è la stagione annuale okay? Fatta questa premessa e qua poi ogni club si trova di fronte a delle scelte individuali che eh, terranno conto di altre variabili che possono essere il numero di calciatori che partono per il mondiale e, e quindi il, e avranno il problema poi di reinserire questi giocatori un po' alla volta perché alcuni di loro ovviamente verranno eliminati quindi poi si dovranno aggregare al club e diciamo così Um, un po' alla volta quindi a scaglioni ora il, il problema, il problema si pone, non si pone tanto come tipo di lavoro questo ovviamente a mio avviso la preparazione va fatta indipendentemente dal fatto che si tratti di due tornei, chiamiamoli così che vengono separati da un periodo abbastanza lungo ma concettualmente poi confluiscono in un unico risultato finale e quindi io direi che La preparazione campionato Non dovrebbe discostarsi Assolutamente da quella che è una preparazione Tipo Una preparazione tipo ideale Tipica che solitamente si fa prima di un campionato Ora il problema Si pone un po' di più invece In questo, in questo periodo transitorio Che è molto più lungo Rispetto a una vacanza estiva Da un campionato all'altro Mi spiego meglio Quando finisce un campionato solitamente un calciatore ha circa 30-35 giorni di vacanza prima di ripresentarsi poi al campionato campionato successivo questa volta sono circa 50 giorni prima che il campionato riprenda e e quindi qui gli Stato dovranno essere molto bravi a a fare delle scelte delle scelte in base a quelle che loro riterranno poi quelle che sono anche un po' le lacune più evidenti dei propri club e quindi puntare magari più su un aspetto durante questo periodo piuttosto che un altro per recuperare magari tempo che hanno dovuto sottrarre a una preparazione per campionato che comunque è iniziata sì una settimana prima rispetto alla media ma che comunque è stata abbastanza concentrata. Quindi diciamo che ci sono talmente tante considerazioni da fare che, che quando ci si trova di fronte a questa situazione uno staff si deve mettere lì seduto insieme, lo staff tecnico atletico, lo staff medico e valutare attentamente tutti quelli sono gli aspetti aspetti sia eh, legati alle necessità del club che anche quelli oggettivi legati alla situazione che si è creata con un campionato anomalo come questo
0: è chiaro, è chiaro, Robin Fascelli
1: No ecco, eh, noi sempre su questo tema ma ovviamente il ruolo è completamente diverso abbiamo avuto con noi sabato il professor Castellacci, storico medico della Nazionale che tra l'altro è infatti la la salute (ride) l'abbiamo citata e e lui eh, ha trattato lo stesso argomento dal punto di vista medico, non dal punto di vista sì. del preparatore atletico. Però ci ha detto sì. una cosa che gli vorremmo, che le sottoponiamo perché ci ha un po' colpito ha detto sì. il numero di partite il, le variabili a cui faceva riferimento anche lei, lasciamo perdere questa stagione che è atipica lavoriamo su quello che ci ha raccontato l'ultima volta, o meglio un trend di infortuni in aumento da ben prima di tutto quello che stiamo vedendo in questi, in questi giorni qua sì. Sì. ha detto chi avrà la, la fortuna di non farsi male in modo gravi, eh, grave, gravi riferimento sono ovviamente i calciatori, avrà comunque dei problemi nella vita Siamo... è recente l'intervista di Davide Santon probabilmente metterò delle protesi alle ginocchia, cioè, come a dire e un pochino ce l'aveva fatto capire anche lei queste mm. macchine vanno davvero troppo forte e non hanno la carrozzeria adeguata Cioè, questo non dovrebbe rappresentare se lo, se lo dice lei, se lo dice il professor Castellacci, un reale allarme, ammesso che non, non abbia anche un po' forzato, non sia anche stato forse troppo duro nella sua, nella sua risposta il professore.
11: Ma eh, vista dal punto, da un punto di vista medico posso anche essere d'accordo con, eh, con Enrico, però il problema si pone sempre a livello di, di, oh, di preparazione fisica, fredica. Perché se un atleta è ben preparato, se un atleta è pronto, se un atleta è strutturato per affrontare un campionato o comunque per affrontare quella che è la sua professione da calciatore, gli infortuni si riducono notevolmente. Si riducono gli infortuni e si riducono anche le difficoltà post-attività, post-professione che spesso si incontrano in calciatori che che vanno incontro a problemi come adesso nel caso di Sant'On ma come Sant'On ce ne sono tanti altri ma tanti altri invece continuano a fare attività fisica e guai il momento in cui smettono di farla e per cui sono strutturati in un certo modo e, ma qua entra in gioco un altro discorso ancora più importante secondo me che riguarda la preparazione eh, fisico e atletica nei settori giovanili eh. cioè, è, lì si, è lì che si costruisce l'atleta cioè, quando poi un atleta un calciatore arriva a 21 anni a 22 anni alla soglia della prima squadra e viene a volte scaramenta ma anche prima anche a 18-19 anni e purtroppo spesso e volentieri non sono non sono pronti dal punto di vista prettamente fisico anche se danno l'impressione di esserlo ma magari hanno delle lacune e carenze che poi alla lunga porteranno ad avere dei problemi poi, Quindi, quello, secondo me quello che si deve fare è intanto una revisione critica di quello che lavora nei settori giovanili
0: e questo è uno spunto molto interessante veramente molto interessante perché non abbiamo sentito tante volte discorsi di questo tipo è chiaro che quello che ci sta dicendo Massimo Neri io provo a interpretarlo vado sul gergo più da strada però mi correggi se sbaglio Massimo quello che ci stai dicendo è che se non sono abituati ad andare a un certo ritmo, a una certa velocità a una certa intensità di allenamento, già nelle giovanili e poi si rischia veramente di andare fuori giri quando si fa il salto di qualità. Eh,
11: ma, ma assolutamente sì, guardate che il salto è notevole, eh. il salto tra un settore giovanile e una, una prima squadra è un salto doppio, triplo, mm. come lo è per esempio da una categoria minore a quella superiore, come lo è dalla Serie A alla nazionale, ci sono delle, de, de, degli scalini che possono sembrare piccoli ma a volte sono veramente grandi. Allora quando si parla di atleti, eh, come lo è un calciatore, un calciatore è fondamentalmente un atleta al di là del fatto che ci sia l'aspetto tecnico predominante, io sono un preparatore atletico ma avendo anche giochi chiada a calcio ritengo sempre che l'aspetto tecnico sia fondamentale per un calciatore. Poi tutto il resto viene di conseguenza. Ma nel calcio di adesso, dove vengono esasperati anche i, i, i concetti legati alla, alla velocità, all'aggressività, allo scontro fisico, alla forza fisica, ancora di più bisogna tener conto di tutto ciò nei settori giovanili. Bisogna costruire atleti, non solamente calciatori. Siccome ci sono degli staff in cui adesso i preparatori atletici eh, formano un numero abbastanza numeroso, bisogna dare spazio anche a chi, ovviamente con le dovute conoscenze, metta in pratica tutto questo. Faccio un esempio. Prendete un calciatore, adesso eh, sembrerà un, un, un eccesso, ma non dovrebbe esserlo. Cristiano Ronaldo, sì. facciate perdere l'aspetto tecnico che sta il più grande giocatore del momento, lo è stato negli ultimi anni, ma guardate la struttura fisica e atletica, ma quando mai si è fatto male a Ronaldo? Ah, ah, sì. Io non ho mai sentito a Ronaldo che si sia stirato, che abbia avuto un stiramento muscolare, se non forse negli ultimi due o tre anni, anche il piccolo problema, ma come lui tanti altri, cioè un calciatore prima di tutto deve essere un atleta, se viene trascurata la parte fisico-atletica, è inutile, poi con gli anni avrà sempre più problemi, saranno sempre di più le recidive, saranno sempre di più gli infortuni muscolari, Eh, si arriverà a un punto tale che la struttura e l'apparato muscolare sarà usurato. E dopo da qui derivano i ritiri prematuri di calciatori che purtroppo hanno avuto la loro carriera una male agli infortuni e preferiscono ritirarsi piuttosto che continuare a giocare a calcio.
0: L'importanza allora. di, di tutelare Massimo Neri, eh, quello che è lo strumento del mestiere, no? che è il fisico per, per uno sportivo. In, a tal proposito, una curiosità che ho eh, da detto ai lavori, però esterno al campo, e adesso è andato un po' tutto ingiudicato eh, dei tempi sì. della Roma scudettata, di altre squadre. Da importante che l'uomo. Se dovessi chiedere a Massimo Neri un talento naturale dal punto di vista fisico, cioè uno di quelli che non aveva bisogno di lavorare quanto gli altri perché era già un passo avanti dal punto di vista di fibre muscolari eh, che ha avuto a disposizione e invece uno di quelli che è proprio maniaco, l'atleta perfetto che ha avuto a disposizione, ecco queste due tipologie per andare dal generale della nostra disquisizione al particolare, allo specifico di, di quello che ha allenato lei che è un materiale umano enorme, quindi sappiamo che è difficile scegliere.
11: Eh, in, effetti, in effetti è difficile per me scegliere perché ce ne sono talmente tanti che adesso così magari i primi vengono in mente possono essere per caratteristiche diverse ovviamente. Magari c'era l'atleta più forte dal punto di vista fisico forte, quindi forte mi riferisco a, a potenza a fisica, a, ad altri invece che avevano la dote, dote di, di, di resistenza, di grande capacità aerobica e che potevano correre sempre allo stesso ritmo dall'inizio alla fine. Quindi da questo punto di vista bisogna differenziarli anche un po' i calciatori, anche in base a quello che è un po' il ruolo e eh, la posizione che che occupano in campo.
0: Lima Ma, noi ce lo ricordiamo come uno eh, che si riposava infatti, correndo per esempio.
11: Infatti, infatti, <ride> infatti quando mi avete fatto questa domanda mi è venuto in mente proprio Lima e mi è venuto in mente Damiano Tommasi dal punto di vista delle no? capacità erotiche cioè, però cioè. Lima era impressionante oh, Lima, Lima impressionò anche me, Lima poi mi raccontò dei particolari degli aneddoti legati alla sua gioventù e mi diceva che lui, eh, siccome viveva nel nord del Brasile, a Manaus, dalle parti margine, mm. per andare ad allenarsi doveva fare 10 km di corsa per andare al campo di allenamento e 10 km di, di corsa per tornare a casa. Mia, quindi sì. lui si allenava già 20 km, ma poi la, la corsa di Lima era sempre una corsa che eh, era di, di alta intensità, quindi ecco, que, queste caratteristiche di Lima eh, sono proprio altissime dal punto di vista aerobico. poi sono i calciatori invece che hanno altre qualità per esempio la velocità, la rapidità l'agilità o la forza fisica come Zlatan Ibrahimovic eh. Zlatan Ibrahimovic è grande flessibilità perché tra l'altro è un atleta che faceva anche arti marziali quindi Taekwondo,
1: lo va... Do, vero? Quello l'ha aiutato se, se, Taekwondo faceva se, 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 se,
11: Sì, 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 faceva se non sbaglio Taekwondo ma qualche, anche qualche altro adesso non ricordo di preciso Taekwondo mm. lo ha aiutato tantissimo tutto quello che riguarda una dote che i calciatori purtroppo eh, mh, viene un po' trascurato questo aspetto quella della flessibilità della mobilità articolare ma è la disciplina stessa che purtroppo porta i calciatori ad essere un po' rigidi da questo punto di vista invece Slatini Bravius aveva questa grande qualità che, che ovviamente aveva, eh, lui aveva tratto vantaggio dal fatto appunto di fare, di fare arti marziali e, e poi altri calciatori non ma c'è anche
1: detto, no... No, c'è anche Massimo. Le delle vicende incredibili, C'è cioè il calciatore che clinicamente potrebbe essere definito quasi rotto, che fa sì. 20 gol. Il riferimento a Gabriele Omar Battistuta, che. Eh, beh,
11: eh, beh ah, allora. Sì, dimenticavo Cannavaro un attimo: Cannavaro, Cannavaro ah, perché, ah. Per, per le doti di elasticità, esclusività che aveva, era veramente impressionante. Sembrava a volte veramente la palla magica, quella che da ragazzini vi buttavano a terra e rimbalzava fino al quinto piano cioè, ehm, <ride> sì, quella di Battistuta ha avuto un grande merito quell'anno lui e chi, e chi lo ha seguito ovviamente tutto lo staff medico fisioterapico eh, nel riuscire a gestire una situazione alquanto delicata perché Battistuta aveva un problema abbastanza serio al tendine e eh, quindi certi allenamenti non poteva fare si, si dovremmo trovare degli adattamenti, degli allenamenti specifici su misura per lui per allenarlo, quindi per portarlo alla performance domenicale eh, e nello stesso tempo a non danneggiarlo, quindi questo è un altro aspetto che spesso bisogna tener conto quando si programmano le preparazioni precampionato, ma fare anamnesi accurate dei calciatori e capire quali sono gli allenamenti a cui si possono sottoporre e invece quali sono gli allenamenti alternativi per questi tipi di calciatori
0: Mm. questo questo è un tema interessante perché per esempio Massimone sai sai benissimo, non ti devo dare io un input in tal senso che c'è chi Zenek Zeman senza fare i nomi ci ha sempre detto i gradoni, la preparazione devono fare tutti allo stesso modo sono tutti uguali e eh, abbiamo un po' storto il naso qualche volta ascoltandolo da profani tu che sei il sacro del mestiere?
11: <ride> io non so se sono sacro o profano ma c'è solo che certi, certe dichiarazioni sono un po' fuori, fuori dai tempi nel senso che mm. per carità come metodologia d'allenamento i gradoni possono anche andare bene ma non sono sufficienti cioè, No, bisogna vedere anche come si fanno i gradoni ora al di là de- 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 della metodologia seguita da Zeman con tutto rispetto ma eh, n- non è che tutti i giocatori possono fare la stessa cosa perché magari il gradone alto 30 cm per un atleta può essere allenante mm. ma per un altro atleta può essere acqua, acqua pura come per un bicchiere d'acqua mm. cioè, bisogna-, bisogna cercare di individualizzare il più possibile l'allenamento, anche perché adesso ne abbiamo la possibilità abbiamo gli strumenti per farlo Abbiamo dei test che ci aiutano a capire quanto un atleta può saltare, ad esempio per migliorare la forza esplosiva, quanto invece non deve saltare perché ha dei problemi tendinei, alle ginocchia, che carichi può sollevare per migliorare la propria forza, che carichi non deve sollevare per, per i danni, quali sono gli allenamenti personalizzati. Cioè fare i gradoni a tutta una squadra significa poi inevitabilmente
0: creare dei problemi a qualcuno, eh beh, ma gliela dia ti... dal Dair.
3: No, io, <ride> io penso, prof che mh, cioè per carità, io mi inchino di fronte alle, alla conoscenza superiore. Zevan pure ha fatto degli studi, ma so, pensare che uno col fisico di balla possa fare il lavoro che fa Lukaku. Eh, io, che sono un profano, però un po' di sport ma l'ho in... fatto, credo che sia abbastanza complicato sostenerlo. Cioè non... Ma
11: infatti, stai, stai confermando
3: quello che, che dico io, cioè, cioè, sì, Ma eh. su tutta la vita con te, ma noi abbiamo sentito. L'ex ex preparatore del Napoli che è bravissimo come si chiama? Sì eh,
1: eh,
3: che se... ci ha detto Danilo, esattamente dico... la stessa cosa il, il preparatore del Napoli com'era? Saccone. Ah Saccone Saccone che diceva sì. esattamente quello che tu stai dicendo cioè, ma come si fa? Cioè, c'è proprio... anche perché come dici c'è qualcuno che ha bisogno di fare certe cose alcuni che però non le devono fare per non aggravare certe situazioni o per non non, non, non o tra... chi le
1: fa come prendere l'ascensore quindi eh, non eh, è certo. come se non stesse ma, lavorando.
11: Eh, eh. Ma esatto, cioè io posso anche seguire una metodologia, perché quella metodologia mi ha dato dei risultati importanti, perché la ritengo fondamentale nella mia pianificazione, ok? però all'interno di quella metodologia devo comunque differenziare i carichi, i carichi non sono tutti uguali, se un atleta pesa 90 kg e ha eh, una forza X non posso fargli fare lo stesso lavoro di un atleta che ne pesa 70 e ha una forza X-Y altrimenti rischierei di sovraccaricarne uno e deallenare l'altro uno potrebbe essere non allenato a sufficienza e l'altro potrebbe andare in in overuse perché
3: sta sollevando dei
11: carichi facendo dei balzi che non sono per lui ma proprio qui la differenza un preparatore bravo deve deve sapere queste cose, deve deve saper riconoscere quali carichi e quale quale, diciamo così posologia dare al suo atleta, al suo calciatore, a ciascun calciatore. Eh, E qua subentra un altro discorso di cui se se ne parlava la settimana scorsa degli infortuni. Poi succede che si fanno male e ci si chiede ma perché si sono fatti male pure? lavorano tutti allo stesso modo e eh, perché quello si è fatto male e quell'altro non E te lo dico io perché per lavorano allo stesso modo gli stessi carichi per uno è tanto per l'altro è poco Ma sono diversi eh. certo.
0: Ah, certo assolutamente sì c'è una situazione che succede adesso due su due aspettiamo il terzo indizio perché faccia la prova Massimo Neri però due su due eh? che ogni volta eh. che finiamo un blocco con te Ogni volta sì. ho la sensazione che si potrebbe a parlare eh no, altre due ho ore. Un sacco
3: di Anche
0: però. per la capacità Beh. che hai, non è piaggeria, io sono molto pane al pane vino al vino, se non lo pensassi non lo direi, certo non ti direi il Magari contrario. Sono per, sono per la, freddo la, freddo la freddo. capacità che hai di farci capire delle eh, cose sì, tecniche, no, non, non... che è una roba pazzesca, quella è fondamentale. Quindi, io siamo, eh. sono arrivato a fine blocco e ho l'amarezza perché avrei continuato, ma veramente avrei continuato a fare altre due ore di, di, di domande e risposte. Eh. Vabbè io io
11: comunque spero sempre di essere esaustivo perché riguardo al tema di oggi in effetti c'erano altre cose importanti però capisco pure che ci sono i tempi tecnici di trasmissione per cui
0: A meno che che, Massimo se hai, io, io non mi sarei spinto a tanto ti dico la verità lo dico in punta di lingua se hai ci, noi abbiamo pausa, torniamo tra 5 minuti, possiamo fare 10 minuti di chiacchierata insieme. Guardate, Però, per me non è un
11: problema se non è l'uomo per cui dovete essere... No, no, assolutamente ma sì, ma io, magari. Io, magari. Io, io rimango a vostra disposizione. Ma no,
0: sei, sei speciale, veramente, <ride> Sei veramente speciale. Eh, Ti no, chiamiamo così, curato. anche perché veramente sono tanti gli argomenti, uno chiama l'altro in un tema che è molto interessante, perché eh, adesso abbiamo anche visto eh, che, che continuano a farsi male i giocatori cerchiamo di capire il motivo e cerchiamo anche di capire eh, dove si può far meglio eh, torniamo tra poco torniamo tra poco da te grazie ovviamente no. Di cuore della tua disponibilità. Noi stiamo parlando con un professionista, ragazzi. Che cioè, Pazzesco. con la metà del curriculum di Massimo Neri, tanti professionisti se la direbbero, lui ci dà una disponibilità illimitata. È un punto d'orgoglio. Vabbè, scudettato qua a Roma, non si è scudettati a casa. Eh ma... Vabbè, eh, di proprio di no. Allora, dal 1971, Striani rende le vostre case più belle, sicure e confortevoli, porte e finestre d'arredamento, tende da sole, zanzariere, infissi avvolgibili in PVC, alluminio ferro coibentato con la garanzia di lavori eseguiti. a Regola da un servizio post vendita accuratissimo per una perfetta funzionalità acquistando le nuove finestre avvolgibili in pvc omaggio mettetele alla prova striani via Genzano 46 info allo 067886672 o su striani.it se volete mandare note audio per fare domande specifiche chiaramente a massimo neri dopo la pausa lo ritroviamo state lì
5: pubblicità
7: Lo sapevi che Star Casino Sport è il nuovo official partner della Roma? Vai su Star Casino Sport e scopri le esperienze esclusive in palio per te. Dai è Roma!
5: Non sai che strada prendere? Vai sul sicuro in Euromaster. Per la tua auto, servizi di meccanica, pneumatici al top come quelli Continental e viaggi senza pensieri. Scopri di più su Euromaster-Pneumatici.it. Euromaster, il partner della tua mobilità. ed è un prodotto prefedil Teleradio Stereo
13: 92.7
10: Teleradio Stereo 92.7 Oh,
0: state mandando tante note audio, mi raccomando dovete essere bei però a mandarle più brevi possibili soprattutto quelle che poi dobbiamo girare al professor Massimo Neri ehm è un punto d'orgoglio se vogliamo Stefano ce, ce la cantiamo e ce la suoniamo ma in realtà la cantiamo e la suoniamo al professore è un punto d'orgoglio che ci dedichi tutto questo tempo con questa disponibilità anche la voglia di spiegare alla gente ah, è stato preparatore
3: tecnici. dell'Inghilterra della Nazionale Russa De eh, del Real Madrid eh, ha lavorato con capello ovunque insomma eh, parliamo di un fuoriclasse
0: fuori classe anche Stefano con Stefano parliamo di Secur Metra Stefano buon pomeriggio Ciao Guglielmo, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori. Se curmetra un nome, una garanzia, Eh, ogni volta che ti sento parlare Stefano io rimango veramente ammaliato, ma non perché tu sia un incantatore di serpenti, ma perché incanta quello che voi fate con le finestre e non solo. Da dove vogliamo partire?
4: Sì, sì, partiamo proprio da quello che hai detto te, dalle finestre e dal design che contraddistingue appunto le nostre finestre, Guglielmo, perché lo ricordiamo sono finestre costituite da delle cornici non troppo grandi, al contrario ridotte, minimal, che danno luogo alla maggior superficie in vetro esistente in commercio e quindi dal design… Comunque andiamo ad innescare quello che è il circolo virtuoso del risparmio energetico perché attraverso questo vetro molto esteso entrerà più luce naturale nelle nostre case, da subito quindi meno luce artificiale, contrastiamo il fenomeno dell'aumento sulla bolletta della corrente elettrica ma soprattutto raggiungiamo quello che è l'efficientamento termico della nostra abitazione e quindi andiamo dritti dritti verso l'eco bonus, andiamo a contrastare gli aumenti per quanto riguarda il riscaldamento invernale e il raffreddamento estivo e otteniamo lo sconto in fattura del 50%.
0: Ah, questa è tanta tanta roba perché quando parliamo di sconto in fattura parliamo di soldi che non escono dalle nostre casse perché chiaramente ha altrettanto importanza quando si può andare a detrarre delle spese dalle tasse però lì le spese le anticipi lo sconto in fattura è quando le spese non le devi proprio anticipare ed è una bella risorsa in questo momento che bonus ci sono?
4: Eh, questo è proprio il bonus principale di questo momento, cioè ottenere questo tipo di sconto mentre prima la detrazione si sviluppava, si recuperava nell'arco di un decennio in dieci anni, ora lo sconto la detrazione si costruisce immediatamente si, si, insomma, si prende immediatamente attraverso questo sconto. Voglio sottolineare qui, sempre come un discorso di opportunità, Guglielmo, oltre poi alla promozione ulteriormente incentivante che tra poco andrò ad elencare prima di salutarci e di dare il numero verde, sottolineo solo il fatto che questa opportunità dello sconto in fattura eco bonus, che adesso è concreta, tangibile, potrebbe venir meno nei prossimi mesi. Adesso, mm. fine anno, ci sarà la finanziaria di revisione, come succede ogni volta a fine anno e i fondi che, lo, che il governo ha stanziato per questa opportunità grazie alla grandissima adesione che c'è stata sono in esaurimento, quindi nonostante la legge durerà è stata confermata per i prossimi due anni questa opportunità ahimè potrebbe venire meno all'improvviso, quindi, quindi oggi che è concreta... Oggi
0: c'è, domani punto interrogativo, capisci a me adesso è da sfruttare giusto? ho percepito Eh eh, questo è un consiglio che vi sta dando eh, Stefano è un consiglio prezioso perché al netto del bonus o dell'eco bonus, eh, chiaramente Stefano le finestre continua a venderle lo stesso, è chiaro che chi le acquista con l'eco bonus in questo momento sfrutta una risorsa, un'opportunità per sé e quindi è un grande consiglio che sta dando Stefano, non da venditore tutt'altro, lo sta dando veramente da consulente. E c'è una promozione, ti posso chiedere se la promozione è cumulabile con questo bonus?
4: Sì Guglielmo, è Inferibile. cumulabile perché lo, il bonus del vero lo offre tra virgolette lo Stato, poi Securmetra lo, lo rende fruibile grazie alla burocrazia della quale ci occupiamo noi senza preoccupazioni del cliente, però poi facciamo una vera e propria proporzione, quella sì di Securmetra dove andiamo a dare lo sconto per i primi 5 che chiameranno oggi al numero verde invece del consueto 15% che comunque riserviamo agli ascoltatori di Teleredo Stereo diamo il 20% di sconto dal listino, questo è lo sconto di Segur Metra includiamo nel prezzo il vetro a controllo solare uno speciale vetro che porta durante tutto l'anno i raggi solari a nostro favore cioè l'estate esercita l'abbattimento dell'effetto serra se il sole arriva a forte sulla finestra Fuori il calore, ma sempre dentro la luce nelle nostre case, mentre l'inverno, quando abbiamo bisogno di calore, questo vetro, sempre attraverso i raggi solari, è in grado di accumularlo e di trasferirlo sempre nelle nostre abitazioni.
0: Questa è una cosa pazzesca! Ora, Questa è una cosa, Questa è una cosa perché pazzesca! Perché
4: comunque aumenta la performance energetica. del eh Poi applichiamo lo sconto, Guglielmo, del 50%, e la metà rimanente è pagabile in 20 mesi e interessi zero.
0: Per i primi 5 che chiamano, la promozione si unisce all'eco bonus www.securmetra.it è il sito internet dove trovate tutti i riferimenti. Ma il numero che dovete chiamare e farlo adesso è l'800 001 625. 800 001 625. E affrettatevi se siete dei primi 5 avete fatto bingo. Grazie Stefano, grazie Securmetra. Grazie a te, Guglielmo. Un abbraccio a tutti. che grandi notizie ragazzi che grandi notizie, stiamo ricontattando eh, il professor Massimo Neri facciamo veramente un botta a risposta col professore tanti temi da trattare non arriveremo a concluderli tutti neanche, neanche con quest'ultimo eh, blocco, però devo dire att- diventa sequestro di persona, altrimenti col professore sì, <ride> il discrimine è sottilissimo tra l'intervista e il sequestro di persone esattamente però, però devo dire che in tanti non riusciremo neanche a far ascoltare tutte le note audio però in tanti hanno mandato una nota audio con delle Domande, Beh, insomma, alcune le accorpiamo per temi, se vogliamo. Eh, Ci abbiamo po- pochi minuti, dobbiamo ascoltarmi. professore. Sì, eccomi qua, eccoci qua. Eccoci qua. Allora, eh, intanto sono arrivate. Tantissime note audio professore, tante domande per lei su temi, non riusciremo a farle sentire tutte ma questi dieci minuti aggiuntivi le vogliamo, cerchiamo di chiudere il cerchio no? dei discorsi che, che abbiamo iniziato eh, con te. Per esempio quando ci dicevi ci sarebbero tanti altri temi da trattare prima che ti sequestrassimo per altri dieci minuti aggiuntivi, a cosa facevi riferimento? Nello specifico una cosa che proprio non eravamo riusciti a dire e che avresti voluto aggiungere?
11: No, ma sempre tornando al tema preparazione in vista mondiale mi riferivo a quello e quindi al di là del fatto che gli staff debbano optare per le proprie scelte e quelle sono ovviamente scelte eh, individuali che ogni staff farà però sono dei punti fermi che secondo me andrebbero considerati e, e quindi intanto per esempio, faccio un esempio no, eh, sarebbe una buona opportunità sarebbe una buona opportunità considerata il tempo che c'è, quindi circa 50 giorni eh, tra la fine della prima parte e l'inizio della seconda, sarebbe una buona opportunità a lavorare sulla forza, perché spesso la forza è trascurata, è trascurata per vari motivi, in preparazione pre campionato perché magari si ha poco tempo, o perché si ha un po' paura, un po' timore di imballare i giocatori, cosa che non è vera se si fa un certo tipo di lavoro. Mm. E Quindi puntare su, una, su un aspetto che ci sarebbe il tempo, il tempo ne- giusto, necessario per fare un buon tipo di lavoro sulla forza che si rispecchierebbe anche poi sulla prevenzione degli infortuni non darebbe quindi solamente un input positivo alla performance del calciatore ma sarebbe anche la miglior forma di prevenzione dagli infortuni perché tornando al discorso degli infortuni io ripeto continua a battere il tasto sull'argomento che i calciatori si fanno male ovviamente per vari motivi a volte ci sono anche infortuni purtroppo che sfuggono sfuggono, tra virgolette ad ogni tipo di valutazione, ma quelli che si stanno verificando negli ultimi anni invece possono essere, molti di questi possono essere prevenuti con un buon lavoro, e soprattutto lavoro di forza, perché la forza è la miglior forma di prevenzione che possa esistere per un atleta, per qualunque tipo di sportivo. Quindi questa è la cosa che vogliamo fare. E questo è importante
0: perché tante volte invece si fa la demonizzazione di questo tipo di lavoro dicendo che appesantisce, che va soltanto a, a, a creare dei problemi. Ci hai detto sì. e ci hai spiegato esattamente sì. l'opposto. Ti posso far sentire un sì. paio di note audio tra le tante che hanno mandato i nostri ascoltatori? Certamente. Sì. Sì. Allora, una nota audio per il professor Massimone.
13: Buonasera Angelo, eh, volevo chiedere al vostro ospite, se è possibile naturalmente, eh, una curiosità, eh, cioè gli infortuni muscolari o alcuni infortuni muscolari eh, possono essere legati agli esercizi fatti in accorciamento per sviluppare la massa muscolare? Grazie. Professore.
11: Ehi. Sì, quello che che dicevo io, esercizi effettuati erroneamente, in maniera erronea e sbagliata dal punto di vista tecnico o del carico possono portare a questo, possono portare a questo, esattamente sì, di contro contro c'è l'aspetto invece opposto che non lavorare, non fare dei lavori sulla forza può portare altrettanto di infortuni muscolari, ma per il semplice motivo che, allora siccome a me piace definire... La velocità come figlia della forza, okay? Il calciatore deve scattare in campo, eh. deve essere veloce, deve scattare, deve coprire anche a volte delle distanze importanti che superano i 30-40 metri in una fase di recupero, un giocatore di fascia, un contropiede, un, un attaccante che parte, un difensore che deve ripiegare, qui si coprono distanze di circa 30-40 metri anche, no? Chiaro. Quindi devi essere veloce non deve solo essere rapido e saper accelerare nei primi metri ma deve essere anche veloce e la velocità si sa che è figlia della forza, se tu non sei forte non puoi essere veloce, che succede? quando vai a spingere vai un po' fuori giri e rischi di romperti quindi ecco perché la forza intesa come metodo, come come concetto eh, di lavoro deve essere la forza ovviamente specifica per il calciatore E, e bisogna sapere qual è
0: Certo, eh, e qu- quando parli, quando parli di forza eh, parli anche comunemente in quello che noi definiamo palestra no? il giocatore fa palestra fa i, i-, i pesi, quello a che rappresenta il lavoro a sé con la forza Sì, sì, assolutamente okay.
11: sì ma può essere fatto anche fuori dalla palestra ad esempio sì. degli sprint in salita o degli sprint con il traino mm. o dei balzi eh, in piometria in caduta per esempio ecco, per esempio Zeman usava fare i balzi dal basso verso l'alto No, quindi è una balzo di forza esplosiva Però se tu vuoi migliorare la forza elastica Devi fare i balzi dal, dall'alto verso il basso Successivo rimbalzo. Quindi diventa tutto un discorso eh, specifico, tecnico Che però si riflette poi sulla, sulla prestazione dell'atleta Allora, se tu centri l'obiettivo Cosa serve il calciatore? Il calciatore deve essere potente La potenza è la forza per la velocità Il concetto è molto semplice No, il, il calciatore deve essere una feda potente, deve sapere esprimere grossi picchi di forza ad, ad alta velocità, ci deve essere questa sorta di, di connubio, no? uh-huh. eh, eh, di bilanciamento e, e, e gli allenamenti per migliorare questa qualità ci sono, ci sono bisogna solamente conoscere i carichi, le percentuali del carico da utilizzare in palestra e quella da utilizzare quando si fanno gli sprint di velocità in campo e ovviamente saranno differenti a seconda della taglia fisica della struttura fisica, della struttura muscolare e delle qualità neuromuscolari quindi eh, il signore che ha fatto la domanda ha detto una cosa ha detto una cosa giusta se si sbaglia se si sbaglia il carico se si sbaglia i lavori ci si predispone agli importuni ma se centri se l'obiettivo, e oggigiorno ripeto, ci sono degli strumenti che ci consentono di poter eh, lavorare in un range abbastanza ristretto e poter centrare appieno pieno l'obiettivo che ci stiamo prefiggendo. Una importante. considerazione importante però qual è da fare? Attenzione, perché il calciatore è un atleta che non deve lavorare sull'uso della forza, ma deve lavorare sulla resistenza aerobica sulla resistenza velocità, deve lavorare tecnicamente, tatticamente, per cui poi bisogna saper unire no? tutte queste componenti e saperle miscelare tra di loro in modo tale che non vadano a contrastarsi, cioè, altrimenti si rischierebbe di sovrapporre lavoro su lavoro e andare incontro a sovraallenamento quindi eh, eh, altre qualità e conoscenze e esperienze che fanno parte di un bagaglio eh, professionale di di chi opera nel nostro, nel nostro
3: campo Maestro? ma io lascerei vorrei sentire la, la, la forse, nota ascoltatore sì, perché io ho duemila curiosità però eh, penso che eh, sì. gli ascoltatori che hanno mandato la nota vogliono li premiamo, una dai, premiamo. Profa, sì, allora premiamo. abbiamo
0: selezionato con la nostra redazione l'ultima nota audio ma ne sono arrivate tantissime te la facciamo ascoltare Massimo Neri
5: buonasera io volevo chiedere al professor Neri
11: un uh, suo pensiero in merito alla preparazione nel calcio giovanile dove spesso vengono presi ad esempio dei modelli di calciatori professionistici per l'allenamento, e quanto può essere
0: nocivo per i giovani ragazzi? Grazie,
1: questo interessa anche a me, vero?
0: Eh, direi cioè, di sì, eh, avendo sì, il piccolo, piccolo in fascelli a
1: scuola calcio. Eh, come sì. Sì.
11: Cioè, in effetti, la domanda è molto pertinente, si rifà un po' a quello che avevo anticipato io prima. Ma qua bisogna vedere un attimino la fascia di età alla quale si riferiva il signore. E ovviamente a ogni fascia di età corrisponde una certa metodologia di allenamento è chiaro che prendere ad esempio l'allenamento dei campioni eh, da, se da una parte può essere eh, una, un punto di arrivo deve essere un punto di arrivo ma non un punto di partenza perché quello che faccio a 14 anni, 15 anni, 16 anni non può essere quello che farò quando è avrò 18, ecco la, la programmazione pluriannale di un atleta Passa attraverso degli step eh? che devono rispettare anche la crescita della creda. E mi, e mi spe, e specifico: eh, a 14 anni posso lavorare sulla forza, sì, ma come? Ovviamente, non come lavorerò poi quando ne avrò 18. Devo preparare il fisico, la struttura, eh, i muscoli, i tendini, le articolazioni e tutto il mio fisico, il mio corpo, a lavorare, ad aumentare nel corso degli anni i carichi di lavoro solo così facendo si può costruire un atleta se uno rispetto questi principi rischio o di rompere il ragazzino o di non creare quegli adattamenti che poi serviranno quando il ragazzo crescerà e arriverà alle soglie delle soglie della prima squadra e quindi quindi, eh, prendere l'esempio dai campioni per determinate cose, ma non sicuramente, non sicuramente per quello che, che riguarda eh, alcuni mezzi di allenamento che devono essere differenziati nel corso degli anni. La forza sì va bene, ma come? In maniera diversa. Differente.
0: Un onore e un privilegio aver avuto in diretta con noi Massimo Neri. Grazie professore, grazie, grazie di voi, grazie.
11: grazie a voi e buon proseguimento.
0: Eh, buon proseguimento. È... Super, super bello Lo cercheremo ancora eh? sì, Lui, sì. Non lo sa, ma... <ride> Lui non lo sa eh, ma lo saprà presto <ride> sì, Abbiamo fatto finta di tirarci indietro Ma poi lo richiameremo, lo richiameremo Ma è stata una grande disponibilità Se sei stanco di svegliarti ogni mattina con i mal di schiena o semplicemente vuoi migliorare la qualità del tuo riposo, showroom del materasso è il punto di riferimento a Roma per acquistare il tuo nuovo materasso letto showroom del materasso lo trovi via Baldo degli Ubaldi 244, via Sant'Angela Merici 75 o nello storico punto vendita all'Infernetto in Viale di Castel Porziano 434, ricorda di andare a nome di Teleradio Stereo, avrai un omaggio e degli sconti a te dedicati la consegna e il ritiro dell'usato sono sempre gratuiti, per qualsiasi informazione chiama lo 06 90 98 094 showroom del Materasso.com Grazie Andorino Giordano, grazie a Veronica Gangicchiodo e grazie al eh, nostro Danilo Conforti. Maestro Stefano Petrucci. Ciao, grazie a tutti, e a domani. A domani, Guglielmo Timpano saluta e ringrazia
1: Robby Infascelli. Io saluto la, l'attaccante ganese con il passaporto spagnolo Ignachi Williams che non salta una partita dalla stagione 15-16 che lo portano ad essere il record man assoluto della storia del calcio spagnolo attenzione, non è che non salta una partita di quella in cui era convocabile per infortuni non ha mai avuto uno stop. Le sue stagioni sono tutte 38 38 38 quest'anno 6 su 6
0: è la neri eh. penso fare. che sia lui
1: il prenatore ci stava bene dopo questo ci stava no?
0: molto molto bene bravo Robby come sempre con le tue chicche a domani 14, 17 forza no